0: Alvernais, o convidado de hoje é muito especial, né? Pra mim, é muito especial, porque quando eu entrei na polícia, ele que tava lá pra, pra ensinar, né? Dar os...
1: Pra dar os primeiros puxões é, de orelha? Puxões de <risos> orelha, as minhas ordens. Que bacana. É uma
0: Ótima referência. Mas
1: assim, de primeiro plano, camarada que construiu uma história belíssima na polícia e que tem consubstanciado a sucessão dele, os dois filhos dele são policiais excepcionais. Eu tive o prazer de fazer um nivelamento de Força Tática junto com o filho dele, o Felipe Gomes, né? É. E assim, só evidencia o berço e de os ouro dois que teve. São bacana, pessoas bacana, inteligentíssimos. Excepcionais pessoas, excepcionais profissionais, senhoras e senhores, Capitão Mário Gomes.
0: Aê! É <risos>
2: boa
1: tarde, pessoal. É. Boa Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Tudo bem, né? Olha, muito obrigado por ter vindo ao Policício, tá? É um é. prazer mesmo. Eu que agradeço a vocês pelo convite Sinto muito honrado estar aqui com vocês <risos> Bacana demais E contando com ele, para esse papo, né? Cabo Overnais nice. Saúde, justiça e paz para todos aí Hoje gente, vamos falar
0: com a lenda aí hein? Cara, <risos> é. outra história é, Na polícia <risos> Deixou o, o nome Legado, dele gravado né? ali e, se, e hoje tá a família dele trazendo como você bem falou, mencionou os dois filhos dele aí. E são dois meninos Bacana demais, inteligente, bom de educado Bom serviço então o senhor não foi vitorioso só na polícia não, foi na, na parte familiar também. Sim, Pelos é. filhos você conhece o pai.
1: E esse episódio, né, já deixando claro para os nossos ouvintes aqui, ele é uma homenagem inclusive aos nossos bravos da reserva também, né, que ele vai contar um pouco sobre o que é essa transição, né, de ser um fazer o seu nome na ativa, mas também continuar esse legado na inativa e vai ser muito bacana. É até uma dedicatória do Policice ao nosso reconhecimento a, aos nossos bravos, né?
0: Com certeza. Que foram eles, pra reserva. Eles merecem, merecem demais. E a figura do senhor aqui hoje vai homenagear todos eles.
1: Bom demais. E é claro, a gente tem que mandar um abraço aos nossos colaboradores no PicPay e no plano de assinatura, né, Vernais? Aquele grande abraço e o um agradecimento do Policice. Então nosso abraço fraternal ao Lucas de Mora Lima, Rainer Duarte, Igor Gomes, Thiago Gonçalves, Washington Martins, Daniel Gomes, Domênica, a Sargento, a Gustavo Tosi, Eliana Mendes, Wesley de Souza Pereira, Louris Val Oliveira, Aline da Silva, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, Sargento Michele Ferri, João Marcos Anol Barbosa, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Pedro Henrique, Guilherme Stoffer e, claro, sempre ele, né? Nilcinho Oliveira A Divanilson <risos> com seu comentário em áudio Vai lá meu camarada Fala aí De
2: Souza, fala aí Overnais e ouvintes do polícia Esse último episódio aí é um daqueles que a gente ri do começo ao fim Bem descontraído E com um assunto bem pertinente Porque realmente não se vê em nenhum lugar Mostrando como é o dia a dia do polícia E alguns ainda os criticam Quando vem padarias Ou tirando aquele que é macetoso Como diz o De Souza E esse episódio cai como uma luva para os novos alunos soldados, é, já saberão aí o que os aguarda, e para outros futuros policiais. Show de bola episódio, como sempre, parabéns, forte abraço e tamo junto.
1: Muito obrigado, Nilcinho Oliveira, sempre um prazer ter a sua audiência no Policista e ter o seu comentário também, né, Alvernais?
0: Com certeza, com certeza, grande Nilcinho.
1: E o ouvinte do Policista que gosta do nosso projeto e quer ajudar, como é que ele faz, Alvernais?
0: fala no PicPay... Ah, pesquisar, pesquisa, <risos> PicPay, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Vai, vai, vai pesquisar lá o Policice,
1: vai nos achar e contribuir aí da melhor forma possível. Exatamente. Digita lá Policice, vai achar nossa logo e tem planos de assinatura de acordo com o seu grau de ajuda. Toda ajuda é muito bem-vinda e, claro, a gente tem muito amor no coração a todos vocês que ajudam o Policice a ser sustentável. E é isso aí. Acho que sem mais delongas, né? Eu sou o De Souza... E você está ouvindo o Já avisei que
0: vai dar merda aí. Da da
1: capitão Mário Gomes, capitão da Reserva Remunerada. Isso. Olha, é um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado novamente. Um
2: prazer é todo meu. Eu que agradeço tá
0: participando do Policista com vocês. <risos> Nós que agradecemos. Eu já vou começar, De Souza, Manda logo, a ver. logo com uma, um carrinho por trás. <risos> Rapaz, o capitão, quando eu conheci ele, ele, era tenente, era subtenente. Subtenente. Subtenente Mário Gomes. E a gente trabalhava na mesma companhia, segunda companhia, sétimo batalhão. Um dia eu cheguei lá e a gente quer organização de polícia, pai e tal. Tinha recém-formado e então. tal. Aí ele, 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 ele logo me lançou um desafio, de Souza. Desafiou? Desafiou, pagar. Foi encerrado, foi bora, pô. Era velhinho, <risos> vou Tava perder. voando. Eu voando, 29 anos, foi perder pra esse velhinho nada. Aí, Caim, Zé, ele me humilhou, <risos> Acabou comigo, cara. Te falar a verdade, cara. O senhor é uma figura. O senhor fazia cara. isso com
1: todo o recruta que, Sou que entrava? Sou os
0: abusados. <risos> Rapaz.
2: Eu não costumava fazer com todos, não, mas... <risos> eu, um carioca esperto, né? Sim. Um homem grande, quase 190 metro Pagando, fala quanto Eu falei assim, eu fui lá, tomei aquele cafezinho e falei... Vocês estão bem mesmo, menino? E eu tava no <risos> final de, de carreira. Isso o foi garoto. 2009 eu fui embora em 2012, com 27 anos de polícia. Aí caí de punho, chamei para pagar... Caraca. Aí, destruiu, Zé. Chamei eu... Alvené, não...
0: ele parou. Do terceiro ele, ele parou. Pe... Ele peidou, peidou. Foi errado ele peidou. parava e ficava. Esse dia No meio que o comigo tudo, tudo bem. E... Bota...
2: Que tipo você torce, menino? Botafogo. E aí, Botafogo? Bota Vai cair esse ano. Isso em punho. Cima. E o bracinho, é. ó. O bracinho. E ele... e assim, vim com essa tremendo. Mas agora eu tô... eu tô com uma placa aqui. Dá pra ah. pagar uns oito? Dá pra pagar uns oito então aí. Então você tá melhor que
1: eu ainda. Tá dando aí, né? Mas ah, nessa ocasião o senhor já tinha 27 anos de polícia, é isso?
2: Em 2009 eu tinha 27 anos de polícia Uau! Eu, eu fiz 30 anos de polícia em 2012 <risos> Eu fui pra reserva em 2012 Não,
0: pra ficar pior, isso foi 2010 Então ele tinha um ano a mais Nossa é.
1: Então já sabemos que o nosso objetivo pra chegar nessa época aí é. tem, que, tem que mirar no Capitão Mario Vai Gomes Vai ter que explicar é? como é que consegue né? Mas, vou, ó. Já começando, né, sobre a carreira do senhor, que pelo visto é uma presença marcante aqui na Polícia Militar, né? Principalmente em Cariacica. Você sempre trabalhou aqui? Não, não. Rodei o estado aí, né? Rodei o estado. Então vamos no começo. O senhor entrou na polícia quando?
2: Ô, De Souza, eu entrei na polícia em ingresso no Cefap.
1: Nossa, instinto, nem CFA ainda. Antigo
2: Cefap, hoje CFA. Hoje não, né, hoje é ADM, né? APM. APM, Academia de Polícia Militar, em 19 de julho de 1982.
0: Nossa! Eu tinha um ano de idade. Eu
2: estava com 82. 20 anos e 11 meses. 19 de agosto daquele ano eu fiz 21 anos. O senhor entrou em julho? Julho, 19 de julho de 82. Então o senhor perdeu a Copa de 82. Perdeu Perdi o não. Perdi não. Porque o Brasil foi certificado... Foi logo depois... De <risos> Paulo
0: Rossi me, me fez ir para a escola é. mais cedo. Porque, cara, que, que, ó, covardia. Sim, por lá, começar o curso no período de Copa do Mundo é, se começa de julho
1: mas, mas vamos lá, como é que era a, o período de concurso? Porque hoje está tudo digitalizado, correto? Hoje é tudo internet. E nessa época, como é que era?
2: Vamos lá. É, eu de, de vendedor de picolé, engraxate, capinador, capinador de lote. Uau. Eu morava lá no... Hoje Presidente Médici Antigamente Morro do Meio Ali no bairro Porto Santana Cheguei morando no bairro Aparecida Em 15 de setembro De 1968 aos 7 anos de idade Oriundos do, de do Minas Gerais Meu pai A seca nos anos 60 foi muito Castigou muito Aí meu pai Deu na ideia de vir para Vitória E não conhecia a Vitória E foi morar no bairro Aparecida em 68 que Muito imagina. violento e eu tinha sete anos, eu sou de 61, sou de 1961, e agora em 2021 fiz 60, né? 60. Então, é... a criança naquela época era escola e trabalhar. Sim. Escola e trabalhar. Eu cheguei vendi picolé, engraxate, capinava lote pros outros, enchia tonel de água para os outros porque não tinha água encanada de Cezã. Enfim, a vida foi correndo, eu fui trabalhar de ajudante pedreiro. Ajudando pedreiro, até, até aqui uma cicatriz no, no, no ombro aqui, calo aqui de carregar lados de concreto. E quando eu, eu saí do, do, do ensino primário, que, que é ali na escola Presidente Médici, que deu o nome ao bairro hoje, Presidente Médici, eu fui fazer o, o ensino hoje fundamental, que é lá no Castelo Branco, Morro do anexo ao SES. Eu tinha ali meus 12, 13 anos. E. Ali eu vi que tinha duas escolas. Uma, o Castelo Branco público e o SESI um colégio primeiro mundo. Um dia eu cheguei pro porteiro da, da escola do SESI e perguntei a ele como é que eu faria para estudar naquela escola. Que era uma diferença muito grande. Uau. O Castelo Branco cheio de lama, poça de lama, é, chão batido e o SESI todo pavimentado, parquinho, playground, é quadra. Dois mundos. Dois mundos. E um muro só separante, o Apartheid. E eu perguntei aquele porteiro
1: Caraca, eu não consigo nem imaginar Opa, um Brasil forte. Tá assim, é,
2: e eu cheguei pro porteiro, todo engravatado uniformizado e perguntei ele como é que eu fazia pra estudar naquela escola, e ele perguntou onde meu pai trabalhava e meu pai naquela época trabalhava no Britador na rua ali do Britador. hoje está desativado ele Porto Santana e ele falou assim, olha, quem trabalha ali não tem acesso ao SESI, eu não sabia o que, que é SESI é o serviço social da indústria, né, então todos funcionam da indústria, tinha direito tinha aham. direito os filhos ali e ele falou, olha, ou você entra por esse seu pai trabalha na indústria, ou você no final do ano, o César a escola, o Serviço da Indústria, o César de Lado Morro do, do César de Porto Santana, chama-se Centro de Atividade Arnaldo Magalhães Filho. É, concede vagas para a comunidade, para cada classe. Então, você vem aqui no final do ano e procura saber e faz a inscrição e vai te dar uma, a, a, a matéria que cairá na prova e você, passando na prova, você tem acesso aqui. Era um processo seletivo. Processo seletivo. Uhum. Isso foi lá no meio de março, abril, logo depois assim, né, do carnaval e semana santa. E eu fiquei o ano todo. Toda semana eu, eu enchi o saco daquele porteiro lá da escola. <risos> foi um belo dia, lá, meio de agosto, setembro. Ele falou assim, olha, mês que vem, outubro. Eu peguei e fui lá. E uma senhora me recebeu muito bem. E foi o primeiro dia que eu botei o céu ali naqueles mundos ali. Eu cheguei esse assim, misericórdia. Muito bonita a escola. Totalmente diferente de onde eu estudava. Sim. Aí eu cheguei lá e falei que a moça me atendeu muito bem, educadamente. Pois não, o que que eu posso te ajudar? E eu falei, olha, eu vim pra aqui, o moço lá falou, ah, sim, aqui. Aí fez inscrição e ela me deu a matéria que ia cair na prova. Sim. Aí que veio, começou a de grande dificuldade de eu procurar... Como é que estuda, né? Como é que estudar, uma, livro. Uma, hoje você clica no, no, na, no computador, no celular, a matéria vem toda. Aquele tempo não tinha que papirar. Sim. A minha escola Castelo Branco não tinha é, biblioteca. biblioteca. Sim. E eu fui pegando um retalho de jornal aqui, um pedaço de livro ali, e fui. E fui Caraca. fui pro braço e passei, e consegui estudar no SESI.
1: Passou na cabeça dura mesmo, Terminei, insistência. Terminei,
2: exatamente. Foi a grande... Irado, a salvação da minha lavoura foi ter estudado no SESI, me deu base. Aí eu saí da oitava série do e fui fazer o primeiro grau do, 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 do ensino básico, antigamente, hoje é o ensino fundamental. Sim. No Terfina Rocha Vieira ali desativado hoje, ele, frente ao bom e Itacibá. Só que eu estudei ali um ano e usou, os dois últimos anos à noite. Aí eu tive que trabalhar de ajudante pedreiro lá em Vila Velha, lá na, na construção civil. Eu ia de, um, de caminhão, pau de arara, fazia, chegava lá e trabalhava. Chegava no morro por Porto Santana, tomava banho, descia. Quando chegava... No, é uma distância boa de Porto da, Santana até, até o Terfino ali. É o Terfino. É hoje o Transcolta tá maravilhoso. gente passava de duas em duas horas. Aí quando eu saía da escola 10h30, 11 horas, eu voltava a pé. Porque o ônibus era um só que passava e o superloto não dava. A gente tinha que vir a pé. E o vigia, onde é que troncamento ali que vai pra sua tema, Porto Santana ali... Só é
1: contextualizando, é município de Cariacica, município né? Município de
2: Cariacica, a sua tema, indo pra Porto Santana, Calaca. ali tinha uma guarita. E o vigilante não deixava a gente passar. E um <risos> dia eu tirei a camisa e falei com ele, olha, balancei a camisa e mostrei o livro. e olha, eu tô vindo da escola, camarada. Eu sou trabalhador, amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar cedo. Já vai dar 11 horas e eu tenho que ir embora e dormir um e assim foi a minha vida. O senhor continuava trabalhando? De ajudante de pedreiro e estudando à noite.
1: Porque era comum as pessoas, tipo criança, jovem, trabalhar
2: desde cedo, né? E, sim, com certeza. o índice de criminalidade era bem menor, né? Menino, menino saía profissional. Não ia pra UNES, não.
1: Olha a diferença, né?
2: Aí, veja bem, aí terminei em 81. Dezembro de 81, eu terminei meu, meu segundo grau, na época, né? Hoje é ensino médio. E um amigo meu, aí fui ser assessorista de elevador. Hoje, profissão Acabou. extinta.
1: Caraca! o edifício Rural Bank, né? Sobe, Sobe,
0: sul... desce.
2: De, é, lá no é 18 andar.
1: Exatamente.
0: Eu pegava cara. de
2: 3 a 19 e ganhava um salário mínimo e meio. Eu tava fazendo, fazendo essa resenha toda aqui pra chegar como entende na polícia. Eu, eu chegava <risos> de 3 a 19 e ganhava um salário mínimo e tava no céu, cara. Sim. Deixei de carregar a lata de concreto. Eu fazia
0: esforço, só né? Fazia esforço, né? soltar. Tá,
2: aí o. Logo, logo, você assimilava quem era o... o qual andar que o... Que o
1: que morador morava. Morador não, era, era comercial. Ah, era comercial. O
2: Baneste ali, na Praça 8, aquele Baneste ali. Entendi. Uhum. Aí, eu, aí um dia, um amigo meu, hoje sargento da reserva, segundo sargento, falou comigo, rapaz, por que você não anda é na polícia? Eu nem pensava em ser policial... E nem, nem sabia o que era a polícia. Nem sabia que podia, né? E nem sabia que podia, que eu, eu tinha tamanho, que, jeito pra coisa. Que legal, cara. Aí ele falou comigo, eu falei, rapaz, quanto tá pagando a polícia? Ele falou assim, um salário mínimo. Eu falei, pô, mas eu tô ganhando um salário mínimo e meio. Ele falou, rapaz, mas você é um camarada inteligente, você Sim. pode entrar e ter carreira. Pode deslanchar. Aí eu pensei, levei aquilo pra casa e pensei, maturei aquilo e, e fiz inscrição. como E Conforme eu mostrei vocês aqui, o, o, o cartão de inscrição de, de março de... De 82.
1: 82.
2: É. Aí, pai, fui lá, como quem tava na polícia, você me perguntou de Souza Você pegava lá no QCG o, o boleto, ia no Banete, pagava, trazia a taxa paga, como é hoje. só que Um comprovante. Uma... É, Aham. só que hoje não é online, né? Aquele... Hoje é online, naquela tempo era... Você pegava o boleto, chegava lá, tava... só pra pegar esse boleto, tomava um meio quilo de, 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 de esporro lá. <risos> Aí voltava e fazia a inscrição, a gente dava esse comprovante que eu mostrei a vocês, Sim. e você marcava a data da prova e... E só que o meu chefe gostava muito de mim, como assessorista. Sim. Pontualidade, e, porque Berço meu pai me ensinou essas coisas todas, honestidade, transparência. E eu, quando eu falei com ele que eu tava fazendo prova na polícia, ele falou comigo quando ia ganhar na polícia, eu quero um salário mínimo, ele falou comigo, você tá maluco, aqui você ganha um salário mínimo e meio. Eu falei, ele falou assim, mas o que te leva lá, a levar para a polícia? Eu falei assim, porque lá eu posso seguir carreira aqui não.
1: Pensamento a longo prazo. Sim, exatamente. Porque Cara. eu olhava assim, pro, o Uau. porteiro,
2: 15 anos de porteiro. O assessorista, 12 anos de assessorista. Eu falei, pô, eu vou ficar com 12 anos aqui?
0: Vou aposentar assessoria. É, e pens... mental. eu conheço é que aposentado é? lá que aposentou no
2: teto do INSS para baixo. Aí eu fiz a prova. Para pegar o resultado ao Vernaz e de Sousa, olha só que dificuldade. Pra... O expediente no QCG era de meio dia 18. O meu expediente lá no, 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 como assessorista no, no condomínio do Oral Bank era de 3 a 19. Caraca. E naquele tempo o ônibus não fazia. esse corre com tanta facilidade. Eu tinha Uber, eu não tinha Uber, eu, eu não tinha condições de pagar um táxi. Não tinha Uber? Não, não tinha táxi? Não tinha <risos> não. Acho que nem avião tinha. Nessas mundo tinha nem <risos> inventado avião ainda. Pelo
0: menos em Cariacica não tinha avião, é... não.
2: Aí uhum. eu falei com ele, ele não, ele não me autorizou a pegar o resultado. E aquilo foi tardando, foi... Eu fui um dos únicos que o resultado. Quando eu cheguei no QCG, eu faltei o serviço, avisei ele. Amanhã eu irei ver o resultado lá. Quando eu cheguei lá, tinha um terceiro sargento, hoje o capitão que é lá. Ele perguntou o que, que eu queria. Eu falei, eu vim saber do resultado da prova do, da polícia que foi realizado no dia, em março agora. Ele aloprou comigo. Ele me deu um esporro de... de, 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 de,
0: de. Normal. Na época... isso Você era... tá cagando, já começou mal. Tá, tá atrasado. Você...
2: Tá buscando resultado atrasado, imagina, durante a sua carreira. Eu falei, senhor, cala a boca. Puxou a gaveta, puxou a gaveta, <risos> pegou lá aquela... aquela a, era bruto. Aquele, aquela ficha, e foi riscando ali os exames que eu tinha que fazer. E eu falei, gente, o que, que é isso? eu falei e você tá atrasado, porque os colegas já estão adiantados, você corre o risco
1: de não ir pra escola, porque você tá com os exames atrasado. Sim, porque as etapas eu do vo... concurso é muito séria, né?
2: Eu vou... Exatamente. Eu voltei pro, condomín... pro edifício Rural bank e o chefe falou assim, é, pela sua cara você não passou. E, com um detalhe, eu fui o quarto colocado geral.
1: Ah, caraca, então, é que tô arrepiado, é, velho.
2: Né? Aí que o esporro do sargento de mim foi dobrado e falou assim, tem muita gente que não passou, tá pedindo e você pra, você, pra, pra entrar, trazendo padrinho aqui, e você passou bem colocado e tá cagando. Some daqui, mim. vai fazer esse exame. Rapaz, eu desci, peguei o ônibus ali embaixo, ali, perto de hoje com a e saltei lá no, no centro de Vitória, do lado do, 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 do prédio onde eu trabalhava, e cheguei e falei, agora o que, que eu faço da minha vida? Eu tenho que tomar decisão. Eu tinha, isso foi em 81, 80, é, 20 anos.
0: Não é fácil, né, tomar uma decisão.
2: É, eu deixo um salário de, do emprego, salário mínimo e meio, ou eu vou arriscar uma carreira e passar no CFA e, e passar uma açúcar que nós, que, que depois, <risos> posteriormente,
0: na época
2: né? as coisas vão acontecer. Aí eu falei com ele, passei. E o senhor pode dar baixa na minha carteira que... Eu já tô atrasado com os exames. Postura. <risos> ele olhou pra minha viu? cara e falou assim... Mas assim você vai me deixar quebrado? Vai me redentar. para não mano. dizer outro nome aqui, né? Uhum. Outras palavras aqui. Aí eu falei... Não, eu vou. Aí ele falou assim... Vamos conversar. Você quer que me dá uma, uma, uma outra função lá dentro? Falei... Não, senhor. Tô decidido. E fiquei três dias treinando lá. Um outro cidadão lá. Com três dias. E fui pra, fui, fui pra luta. Quando eu cheguei... Gente, era tão difícil... Que você... Eu não conhecia a Vitória. Eu tinha 20 anos acesso ao conhecimento. Hoje um jovem entra aqui, pega um ônibus, pega um Uber, vai roda. Sim. O estado todo, é todo muito fácil. Aquele tempo era difícil demais. A ah, rua Leiton da Silva, não sabia onde era. Ah, lá na, na, na Mascaré Marechal de Moraes. O que, que é isso? Onde fica isso? A gente chamava de Sim. cidade, né? na cidade, ia lá na cidade. Aí chega na cidade, <risos> Será que nós fazíamos? A gente ia pro QCG. Chega lá, saiu um grupo de 6, 8, 10. Ah, vou fazer um exame disso, disso, disso. Eu vou com você. A gente ia de si a pé. Sem dinheiro, Sim. mal, mal dinheiro de passagem para ir de casa pro quartel e para voltar. E todos aqueles exames ali, nós íamos a pé. Leitão da Silva, lá na, na Praia Santa Helena, ali perto ali da César Irlau, que vai aí. Isso é Vitória. Fiz todos os exames. Aí o último foi o PMK, tudo. Psicotécnico, psicotécnico. né? Uhum. Aí entrevista com, com três psicólogas. Caraca. E nós lá, uns 80, sem homens lá, todos esperando, assim, marcava assim... A psicóloga chamava. Aí, uma hora lá, eu já só via. Viam sair alguns sorrindo. Passei, passei, vibrando. O resultado era dado na hora. Sim. E vinha os colegas que você estava caminhando com eles, os caras chorando. Pô, que ficou para depois. Fiquei, fiquei reprovado. E eu falei assim: vem cá, o <risos> que, que é? Faz as perguntas lá. Aí eu falei: meu Deus, não hum, eu, eu não sabia que era psicóloga, não sabia nada. Sim. Aí, Mário Gomes da Silva. Eu falei: pronto, aí me pegaram meu cartão, pegaram direitinho, pode entrava. Aí eu entrei, hein. Aí, quando eu abri a porta, tinha três jovens senhoras, senhoritas, bonitas, diga-se passagem, aí eu peguei a cadeira, não arrastei, puxei, sentei, bizu, né, que tinha casal, me dado, né? educação, cumprimentei, boa tarde, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Aí olharam uma para outra e... Cara diferente. É, olharam uma para outra e eu firme. <risos> olharam para mim e perguntaram assim, por que você que quer entrar na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo? Hum, e aí, porque? que Porque é
0: difícil, né? Responder. É difícil. É
2: difícil responder. na dinatório, assim, eu olhei pra cara daquelas moças e falei assim: eu vou, quero entrar na, na Polícia do Estado do Espírito Santo, porque é onde eu estou eu vou ficar 30 anos assessorista elevador. E na Polícia Militar, eu posso fazer concurso e seguir carreira.
0: Uau, sim, ótimo.
2: Olharam uma pra outra e assim: Falou, falou a verdade. Pode levantar. Passou. Agora o resultado lá fora: passei. Sim. sim. Passei. Essa foi a resposta. Sim. Eu chego me emocionando. Eu também. Pô, eu lendo, eu, tô eu, eu também tô. O aí, senhor
0: contando aí já tá me fazendo lembrar. É é olha só, eu chego me emocionando. Eu sou da década <risos> de 80 e eu lembro quanto era difícil, eu tô falando agora negócio da cidade, a gente chamava de cidade, cidade. não Cidade, era, não, era, não, era, não é em Vitória, é na no, cidade. É, é muito difícil. Tinha você tinha que fazer um fazer planejamento fazer pra ir no centro de Vitória. A gente não tinha dinheiro pro ônibus, cara. Não tinha. Coisas. tinha e não. o senhor tomou a decisão de sair do emprego pra ir pra polícia pra fazer exame Aí ele não sabia nem se ia ser se, 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 se é aprova é é. o é. Conta é. lá pra uhum. ir, é muito difícil. Aí fizemos. Ah, Aí, só... e,
1: e assim, cara, isso só me faz pensar o seguinte: olha quão a tecnologia evoluiu e pequenas coisas do nosso dia a dia uhum. no antigo. No tempo passado, cara, era muito mais difícil. Tudo. E olha o quão a gente tem tudo hoje e às vezes a gente reclama por coisa idiota ou não dá o devido valor. Sim. Cara, perfeito. De Souza Sim.
2: e, e Alvernazzi, eu faço questão de estar tá aqui nesse com os com, policistas com vocês, Irmandade Farda e Alvernazzi eu conheço há muito tempo, você fez o um nevelamento com o Felipe Gomes, meu filho, eu faço questão de falar isso sempre. É muito bonito. Você, nós trabalhamos juntos na segunda CIA e eu falo eu falo por, porque Eu tive, eu tenho orgulho do meu passado E hoje eu vejo tanta facilidade Sim. No dia a dia dos jovens E vejo tantos jovens jogando a facilidade pro alto cara, Sim. Botando na descarga No vaso e puxando a descarga A vida tá muito fácil hoje Para se comer um, um, uma galinha Um pedaço de carne antigamente Tinha que pensar Hoje o colesterol, o triglicerídeo tá aí em, em todos aí Porque nós estamos comendo bem Estamos comendo bem e o Brasil está em crise, hein? É, segundo eles, o Brasil está em crise. Está nada, nós estamos é bem. Mas aí, pois bem, feito isso, aguardo, passamos no, no, nos exames, todos, aí aguarda. Aguarda. E toda semana a gente ia lá. Volta semana que vem, tal dia. Ia lá, voltar para casa. Igual o gestante, Sem
0: dinheiro, aí já sem salário. Sem
2: dinheiro. Igual o gestante com a, com a mochilinha, com a bolsinha e... Pra Santa
0: Casa fazer o parto, pra Promata e voltar pra casa. Você ia com a bolsa ver se ficava direto? Sim,
2: tinha que levar, levar a toalha, a, a pasta de dente, a roupa pra você ficar lá.
0: Aí eles mandavam voltar pra casa?
2: Não não, não, não é hoje não. Aí fomos assim umas, <risos> umas seis vezes lá e voltamos. Uau! Tinha muito mineiro, campi, é, Carioca, pessoal do sul fluminense aqui de Campos, é, São Fidélis, é, 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 do Rio mesmo, baiano, muitos. O pessoal sofria porque não tinha onde ficar. Quando foi um belo dia, 19 de julho de 82, nós chegamos lá, pra minha infelicidade, eles falaram assim, aí chegou dois... A gente falava caminhão-choque, a espinha de peixe. Tem lá no, 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 CFA, no CFA, lá na, na APM hoje, lá, aqueles carros de... Aquele é que tá lá no museu? Aquele infeliz lá, andei aqui lá. <risos> <risos> Eu não sabia que era aquilo, rapaz. A gente tinha uns reservistas no meio que dava um bisu, a gente montou, a gente subiu naquele carro. Nós subimos aqui naquele ali e os motoristas, que o chefe olhar a caixa seca, chegou na cruz e ficou uns oito. <risos> ficou uns oito. Aí, quando... Caraca! É, ficou, ficou, ficou. Chegaram depois de ambulância, todo estrupiados. Rapaz... Nós agarrávamos naquilo. <risos> igual, igual carrapato que... para não cair daquele caminhão.
1: Eu que tenho aventura, foto, eu tenho foto, Que né, aventura.
2: Pois bem, chegamos aqui na, na, na entrada do, do, da academia hoje ali. Ao invés de caminhões, gente lá no pátio do, 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 do antigo safap hoje a academia de polícia militar. E deixaram nós embaixo. E nós fomos subindo. E aquela a entrada ali, que é hoje triunfal, é todo pavimentada larga. Era um trilho. Era um trilho e cheio de mato um lado do outro e nós entrando aqueles camuflados eu nunca, nunca tinha visto um homem camuflado eu nunca vi um fuzil aquele fuzil calado com baioneta e em cima da gente dava um tiro e eu pensei, nós pensávamos que era real era festim o Nossa. rastejo começou ali
1: que boas vindas Em 19 a recepção foi assim
2: que recepção e cada dia nos, nos, nos primeiros dois meses de curso Cada dia, Caraca. cada dia você entrava no alojamento, assim, naquele intervalo de uma aula para outra, pegar, trocar, botar roupa, educação física, ou tirar a... Farda. A farda. A farda era um monte de, de cotuno velho, um monte de farda surrada usada. O subtenente, eu não vou falar o nome dele, porque acho é que já está indo no, entre nós, já partiu. Ele mandou, com a assim, educação... Ímpar, né? Muito. Então, Inglesa. Ímpar! Aos Berro mandava a gente cinco minutos, o carmão coturno e a, a, a farda usada. Eu tenho foto lá em casa. E aí, você se vestia e nós íamos. Quando assim, de manhã, nós estava. Era 120. À noite era 112. No outro dia de manhã, nós começamos em, em 200, formamos em 96. Não. Você falava pro caboclo assim, rapaz, não vai embora não, pô. O homem, que que é eu, eu, eu tenho 1,65m, quase que eu fiquei aprovado na altura. <risos> o homem de 1,90m, embora chorando. Falou, rapaz, esse cara tá indo embora, o que, que eu tô fazendo aqui? O <risos> que, que eu tô fazendo
1: aqui? Aí, 16 de dezembro daquele ano, ou seja, de 1982, eu me tornei soldado. É, só, só uma pergunta. Nesse processo todo, como é que a família do senhor via isso? Apoiou o senhor?
2: A minha família ficou, os primeiros dois meses eu fiquei internado, sem ir né, nem em casa.
1: Nossa e senhora. sem receber
2: um centavo. Isso é muito
1: agressivo.
2: Ele sem receber um centavo. O, o pai fica doido. coro, couro comia todo dia. Aquele, aquela uhum. buzina, aquele lá no Cefap. Ma... Madrugada. E tinha um segundo tenente chamado Bonicem. Tabux Bonicem de Souza. Era o diretor de curso. Ah, do meu é. curso. E, o, e, o, e, o, e, o, e o, o sargento auxiliar de curso é Jorandi Peçanha Pereira. Hoje capitão, meu amigo. E terceiro sargento. E Bonicei, naquela época, já tinha curso de operações especiais no Rio de Janeiro. Nossa! Nossa. E o pau comia solto no lombo. Eu, eu, tem
0: que adaptar o conhecimento, certo?
2: né? Claro. <risos> pra vocês terem uma ideia, dois, é, uns quatro da minha turma não formaram porque pegaram o e ficaram acamados e não cumpriram. Aqueles 100 dias de aula que a gente tem pra gastar lá no, na abaixo eles esgotaram e fizeram o curso em 83. Fizeram depois, né? É, hoje entra é no Justiça e vai vai, mas tem é tempo não.
1: Caraca.
2: Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: meu filho, eles vão te matar lá, larga aquilo. <risos> eu falei, mamãe, Va eu magro igual a vara de. Fez, só bum. tinha a cabeça. <risos> eu tô, gordo, tô gordinha assim, Pelo misericórdia de Deus. <risos> larga aquilo, minha irmã mais velha. Não queria que eu entrasse na polícia, meu pai, não. Meu pai falou assim, meu filho, <risos> policiais. Meu, sei se é é que você quer. Eu falei, não, pai, enquanto tiver um lá, eu estarei lá. O dia que esse um for embora não vai ter curso, não tem como. Caraca, eu, que moral. Eu, eu falava assim com a minha família: assim, eu posso até dar baixa depois que eu concluir o curso. Eu vou provar que eu sou capaz eu de fazer isso. Eu vou provar que eu sou capaz. E aí, 16 de dezembro de 82, saí soldado. Quando eu pensei que nós íamos pra rua e ia ficar tudo tranquilo, nos jogaram na guarda do QCG 24, 24, rendendo no, no, no trenzinho, no bondinho com um fuzil. Capa, capacete, jugular, coturno, de noite só podia. <risos> os Para dois de mim, cara.
0: velho. É, é, cara. Desculpa, mas é engraçado porque a escala 24. 24, <risos>
2: 24. 24 e durante o expediente, que QCG, você tinha que levar o civil Para falar com os coronéis, com os oficiais, com o sargento. Era igual um formigueiro, o dia todo. Você tinha que anotar quem ia falar. Onde é a hora que sair, entrar, tá, e você tinha que chegar lá, se apresentar, meia volta, etc, etc, capacete do braço, e esperar lá no corredor. De Quando o cidadão saísse, ele levava ele até no combo da guarda, dava baixa na identidade dele, entregava a identidade dele, levava ele até o portão das armas, e pegava outro e levava. À noite, caraca, aquela caixada desgraçada, gente, ó, 24 horas, depois de formado... de dezembro de 82 a agosto de 83, quando a turma de 83 formou. Aí que eu fui pra CPRP, extinta Companhia
0: de Polícia de Rádio de Patrulha. Aí, cê, aí o senhor virou polícia. Aí ah, eu virei polícia. Parou. Aí eu Mas virei polícia. Ele tá contando aqui, eu tô imaginando a, a visão de quando ele olha hoje colocar a gente no, uhum. no bar, que a gente tá na ativa aqui, o polícia ali, com 19, 20 aninho, cabelinho no gel. <risos> no gel. É, cabelinho no gel. Tatuadinho. A, a bonha, assim, pra não amassar o cabelo, aí coloca, coloca a bolha no ombro. E reclamando. zapiando, zapeando. É isso é que
1: Trabalhar à noite, eu não aguento trabalhar à isso, noite. Isso, isso. Agora, percebe? Cara, é é, quando você vê algum aluno soldado também... Até na minha, na minha turma, eu não quero falar do, dos nossos irmãos que estão entrando hum. agora, não. Mas, assim, às vezes é inerente nosso reclamar. Sim. O ser humano, ele reclama. Só que, mano, cara, quando você olha as histórias dessa que o senhor está contando... Eu não tenho direito de reclamar, É porque cara. tudo mais difícil Eu não época, tenho direito de reclamar, bem. velho.
2: Aí, veja bem. Aí isso...
1: Eu tô até chorando aqui. Hoje,
2: atribui. hoje, o dinheiro cai na conta, você tem o Pix, PicPay, você tem todos. Você Sim. tem é, é, o aplicativo do banco no seu celular. Naquela época, nós não tínhamos conta bancária. O lerite? Não Hã? O famoso lerite. É, você entrava no na... o pagamento amanhã, amanhã vai ser o pagamento. Era em mãos. É. Em mãos. Hum. Aí tinha, lá, ativista, é assim, tinha né? lá um guichê, aí uma fila enorme, aí a polícia, a mulher, os filhinhos de folga, tinha que botar farda, não podia entrar fa, tipo, apaisando. Pra,
0: pra, pra receber,
2: tinha Pra receber. Falha. Aí o camarada, se você tirasse a sua identidade com o bigode, e se você tirasse o bigode, <risos> o bigode raspar o bigode, o caboclo lá que é o pagador lá, o militar lá, olhava a sua cara e falava assim, não é você não. Não vai receber não. Você só recebia depois o bigode crescesse. <risos> se você
0: tirasse...
2: É, gente, estão rindo, mas é, é engraçado. Cara. Se você tirasse a sua identidade com... sem bigode, é. e por esquecer, deixar o bigode crescer, no dia do pagamento não. você não recebia. Linguagem... Aí tinha aquel, aquele, aquele livro Capadura folheava, pegava sua que identidade, é que... olhava pra sua cara, certificava-se que era você de mesmo, aí olhava, lá, baixava olhava, o seu número lá, aí via lá, uma... você não tinha contra-cheque. Aí só você tem, você tem um milhão, não sei quanto você receber. Recebe. Aí te pagava, você contava, assinava e ia embora. Cheio Depois que eu desci para a CPRP, em 83, aí criaram a conta bancária. A minha primeira conta bancária foi no Moscoso, em frente para Parque Moscoso ali. Sim. Acho que tem aquela agência até hoje ali.
1: Sim, sim, sim.
2: Ali foi, mas só que dava muito multo. Aí foi, foi descentralizando, abrindo conta ali. Sei que a CPRP era como um BME na época. Era, era uma companhia que atendia todo a, a grande o, estado. o Estado. Ao Estado. Ao Estado. Eu eu fui em, ah, como não. soldado de operação em 85, em uma operação, de invasão de sem terra lá em Nova Inésia, no norte do estado qual é o RG do senhor? 10, 10, 10 mil, mil.
0: caramba, pessoal e estamos recebendo no policice, caramba. muito é. obrigado velho rapaz, <risos> é difícil até a gente imaginar. imaginar porque eu tô querendo contextualizar aqui a década de 80, 83, o senhor tá falando aí o salário que o senhor recebia em 83 se fosse hoje, pra fazer um exercício para transportar para hoje, seria mais que um salário mínimo, assim, bem mais salário mínimo ou mais próximo do salário mínimo? Rapaz, seria básico, basicamente igual ao salário mínimo,
2: mas o poder de compra era bem Sim, melhor. era melhor. Bem melhor. eu, eu, eu uma vida Os bacana. meus primeiros dois anos de polícia, o meu dinheiro ia todo pro meu pai. Aí em 84, eu entrei em 82, 82, quando meu pai aposenta, eu passo a ter direito a ter meu salário, porque meu pai aposentou, aí eu passei a ter dinheiro em 84. É tanto que quando os meus filhos entraram na polícia, o, o Lucas Guedes e o filho... Lucas Guedes, porque ele botou Guedes, Guedes. homenageando a mãe dele, que mostrou, o nome dele é Guedes. E o Felipe, o mais velho, botou Felipe Gomes, Gomes, Gomes homenagem ao a meu sobrenome Gomes. Entraram, eu Entrar Entraram e acordo lá e eu não tinha que descer e ah. tal. Tá. Aí, mamãe, o meu nome vai é ser Guedes e o Felipe vai é ser Gomes. É, eu pegava esse dinheiro. Chamei os dois, sentei na minha cama, peguei... Ah, voltando lá atrás, o meu encarregado, meu chefe, ele me deu uma advertência e fez eu assinar uma advertência porque eu faltei o serviço para ir buscar o resultado do QCG. Eu assinei. Foi a única punição que eu tenho na minha ficha, na minha vida profissional. E tá na, na ficha... Não, tá, lá no Mundo Civil, eu guardo não. ela até hoje. Sim, mas isso aí... É... Ele lá eu na lá. empresa, lá no, no condomínio, no Rural Bank. Estava tá na Polícia Militar, o senhor passou ileso. Passei ileso. E fiz muita bacana. Miri sem cadeia, porque eu não era manso, não. Assim. Mas deixa eu te falar aqui <risos> só, só um detalhe. Quando eles entraram na polícia, eu chamei os dois. Eu falei, olha, a punição que eu tenho é essa. Em 84, eu abri uma cadeia de poupança na Caixa na, 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 na caixa Federal. Aprenda a guardar ó, o que vocês ganham. Às vezes, se você ganha muito, não importa quanto você ganha. importa o que, quanto você guarda. Você tem que aprender a guardar um Sim. pouquinho. Aí, passei para eles, alguns bizus, enfim. Aí eu, 83 CPRP, que o sargento nos recebeu e falou assim, gente, vocês vão ficar aqui no aguardo 24 48. Um aguardo onde você podia sentar. Já melhorou, né? Do ar-condicionado, do ventilador. Não tinha esse negócio, podia sentar, podia ouvir um radinho. foi todo o céu. Aí, com dois meses de
1: CPRP, ele nos colocou no, no patrulheiro de Fusquinha, gente. Fusca. Só, só para contextualizar, capitão, que às vezes é, é uma realidade muito diferente da minha. Eu sou um pirralho de 95. Vamos lá. É, a sociedade tinha o 190, ligava ou ligava direto para a companhia? Ligava é, não,
2: 190. Né? Era, era dentro do QCG, Copom.
1: Nesse é. batalhão que o senhor tá falando, o senhor fazia o trabalho de R.O. que hoje? É. Ou era, era mais era, especializado?
0: Era
2: R.O. Era R.O., com 38, 5 tiros. Isso, 6 tiros. E o sargento é uma medaldura bereta. Sargento? E de... a Ina também. Isso não atira. Conhece a medaldura Ina? Não, não. Ina, isso indústria, não atira. In, indústria Nacional de arma Aquilo engasgava mais do que criança. Isso não atira. E, então era a famosa Isso Não Atira. Brasileira, né? É brasileira. Aí, depois veio a 12, dois cano aquela que era no. Que aquela dispara também, igual um cão próximo. Um para até sozinho. Uhum. Você tem que trabalhar com ela, com ela... Descanhotada. Sem, sem munição na goça. Sem. Ou se não fosse você tem que... E... Houve casos assim, de colega tomar um tiro no... no disparar disparo vai matou o colega. Caramba.
1: E nós... É... Aí o senhor tava trabalhando justamente nesse atendimento de ocorrências. É... Mas como é que era isso? De fusca. Era fusca e veraneio. E tipo, era recebia ali. uma ligação, ó... Aí, aí o cidadão ligava
2: pra... pro 190, o 190 o operador de rádio, tinha um, um tenente ou o capitão, o oficial e as demandas... E, e, e tinha dois tenentes, Vitória e Serra, era o mais antigo que escolhia, e e Vila, é, Vila Velha, Caracique e Viana. Só que se ter, desse uma demanda em Colatina, a gente ia, o, o tenente ia. Desse uma demanda em Guarapari... Até chegar lá, né? Nossa. É, mas Itaguaçu... Foi, teve uma ocorrência em Itaguaçu. Mataram um polícia lá, a CEP-RP ia. Aí, aí, 83, 84, 85... Eu tinha 23 anos, eu sou de 61, ia fazer agosto de 85, 24 anos. Aí eu cismei de arrumar uma namorada. Hum. Eu tava com 23 anos, meus sete irmãos... Quatro irmãs e três irmãos casados, eu fiquei pra trás... Solteiro, meu pai e minha mãe. Aí um dia eu olhei e falei: assim, pô, esse casal de velho precisa descansar um pouco, eu vou arrumar um, um, um canto pra mim. Isso sair de casa. É. Tinha uma namoradinha aqui, lá, mas. O praça ama muito, às aí vezes. Aí eu né? chamei meu pai pra conversa. Falei, pai. Meu pai tinha um boteco, um comérciozinho. Eu falei, eu falei, meu velho, deixa conversar com o senhor. Ele falou o que foi. Aí, eu falei, rapaz, eu tô precisando arrumar uma namorada, assim, assim. Ele falou assim, mas quem você. Quem? Aí eu falei, rapaz, aí, com... aí eu olhei, e falei, Dá, conheci minha esposa. Em 85. Aí. Outra guerra para convencer os, a mãe dela, os pais Agora dela. Não era fácil
0: como hoje namorar. É. Né? Não, eu é disse. Papai e mamãe tinha que deixar. A polícia
2: era muito rejeitada na sociedade, para namorar ah, e tal. Era? Eu, meu é Deus. mesmo? Tá doido.
0: Eles rejeitavam a polícia? Polícia. Mesmo no período militar? Polícia, mesmo no período. Militar. Você é está você... vendo o período militar assim. E... Não, já tava acabando. Não, mas não, não tinha acabado. Era aí
2: que eu vou contar o detalhe. Não você para chegar dentro da loja de, no centro de vitória, pra comprar uma calça, um tênis. Ou qualquer co-item, você arrancava o contra-cheque, o seu contra-cheque soldado não passava, não. Caraca. Não passava, não tinha crédito, não. Uau. Você tinha que pegar três avalista assinar pra você e você ia comprar. Sim, tinha a ideia da avalista. Entendeu? Tinha a ideia da avalista. Hoje, soldado de polícia como um carro zero. Sim. E Com... tá ruim ainda, né? E nós somos os pior, o pior salário, o segundo pior o primeiro ou o segundo pior salário da federação. Tudo isso acontecendo e as associações de, de classe nossa, né? Dando bilhão aos pombos. Isso tá... tudo, É. é. Eu gosto Mas de tá bom pra alguém, porque a panela vazia encheu e a minha continua mais ou menos. Tá vazia porque Deus é misericordioso. Mas aí eu conheço a minha esposa, começo o um namoro com ela. E... Em 86, eu acolhei pra realidade e falei, gente, eu vou casar ganhando um salário mínimo? Tô namorando essa menina? Aí eu meti a cara em 86. Aí eu tinha opção. Eu já tinha do... ultrapassado, porque o soldado só podia fazer prova pra cabo ou pra sargento depois que fizesse, passasse o, o período, o estado Foi probatório. Dois anos. dois anos. Aí eu falei assim, não, eu não vou fazer curso de cabo, não para voltar para a escola, eu sofria três vezes, não. Eu vou tentar. Não fiz em 86 de cabo, fiquei de junho a dezembro estudando, dezembro fiz a prova CFS para 87, passei. Sargento. Tinha 39 vagas, eu fui o segundo colocado, vim para a escola, 12 de dezembro de 87, e o site terceiro sargento...
1: Porque nessa época tinha prova, né? Tinha Caramba. prova direto para sargento,
2: tinha né? curso Pronto. prova
0: CFS, curso de formação de sargento. Então, Sim. E por que, que a polícia acabou com isso? Olha só, ele entrou em 83, Oito, 82, 82. O senhor formou em 83, 85 os dois anos. Quatro né? anos, sete meses eu voltei para escola. Meados de... 87, o senhor falou? É. 87 menos já tava o um sargento,
2: cara. É, Sim. mas isso motivava, Sim. isso fazia com que o soldado. Você, isso fazia com que o soldado ele man, é, é, primasse pela conduta dele. Excelência, e, né? Isso, ele falou: não, eu vou estudar. Ele buscava pelo conhecimento. Sim. Ele buscava pelo conhecimento, ele estudava, porque todo ano regularmente tinha prova de cabo, curso de cabo e CFS.
0: Já era certo, então, né? Era certo. Hoje em dia, o senhor já vê aí, a gente vê o. o rapaz, o. O policial, às vezes, ele tá com dois anos de polícia, três anos, ele tá num desânimo completo. É, porque... Porque tá... ele sabe, ele fica assim, porra, eu não vou ser cabo nunca, eu você cabo com 12 anos.
2: É. Entendeu? A, a perspectiva a, a, dele é, é muito baixa.
0: Porque antigamente tinha as provas. É. O governo não promovia tanto, por exemplo, eu trabalhei com o Jorge Lacerda, entendeu? O Lacerda tinha 22 anos era soldado, mas é porque ele não fez prova, porque tinha é. prova na época. tinha prova. Só que aí, aí eles começaram a... a para promover, acabaram com a prova. eu me enferrei. Quando eu entrei na polícia, eu pensava assim, caramba, eu vou cumprir os meus cinco anos, faço a prova de cabo, eu, eu entro, eu espero que com dez anos para ser a prova de sargento. É. É a minha ideia. E com doze anos eu me vi soldado da polícia.
2: Mas, ô uh, 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 Vernazzi, isso aí, mundo... naquela época minha, isso estimulava você a tomar conta da sua ficha, a sua, a sua conduta dentro da polícia. Você não podia ter a ficha suja. Não... Dependendo do seu comportamento, nem inscrição você fazia. E tive Levava a busca do conhecimento. O papiro. Vou estudar. Cursinho. Tinha vários cursinhos. Em todo o seja ele tinha. Só que como eu morava em Poço Andando, eu não, eu não tinha medo. Não, não dava, né? Eu ouvia os bisudos. Os colegas notava em casa. Eu peguei, a minha esposa estava fazendo oitava sério, o irmão dela. Que hoje é tenente do, do Exército Brasileiro. Serve no 38BI aqui em Vila Velha. Eu pegava o livro deles e ia estudando em casa. Tirou isso do polícia, a, a animação dele é Sim. Abaixou o fecho de mola. Hoje... Você
0: tem que esperar o tempo da
2: acontecer para você ser provido a cabo. Isso desestimula o homem. O homem, tem, o, o homem é, 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 é ele é movido a estímulos. Tem que estimular o cidadão. Sim. A por busca isso, do conhecimento. Por isso que a maioria,
1: tem um, uma molecada boa, bom de, de, nível, de serviço e indo para PRF. É o que eu falo falar agora. A maioria dos policiais hoje...
0: Eles estudam pra sair da polícia. Ué, mas o Rillion, o Río, o Hillion, vai... meu sobrinho? Hum. O Río Moreira da sim. Silva.
2: Tá lá em Santa Catarina hoje, hoje, sim. agora, em tempo real, forma três meses lá, PR, uh, policial governo federal. federal, lá em Santa Catarina, foi. também. Moneque é, também foi.
0: Também foi. De, é, Com 15 anos de polícia, ele foi pra lá. Ó, oh, na Santa de A Esmara. Tá você lembra da Esmara? Jaziel. Jaziel. Um monte estão saindo. Aí, olha só, você pega o policial, é o que eu sempre falo, isso eu tô falando há anos. Você pega o um policial, você forma na ele... Nascente. Oito, dez meses. Tiago Nascente. Inclusive, eu, eu, Tá lá eu, já. Mandar um abraço pra ele. Encontrei com ele esses dias. Aí, eu, poxa, você vai lá, você forma esse polícia, dá curso, discurso aí. Por exemplo, você pega um, um Lima da vida. Soldado Lima. Sim. Um camarada é soldado, sabe se Deus quando ele vai conseguir ser cabo. Esse camarada tem curso de tudo, o camarada, a polícia treinou ele, gastou com ele, o cara tá experiente, agora pro cara servir a sociedade, esse camarada vai chegar, pô, vai ficar ganhando aqui 3 mil e será quando quanto ganha um, um soldado, N não porque tem muito tempo que eu saí, eu não lembro porque é cheio de empréstimo, então eu não sei, <risos> aí poxa, o cara pensei, vou ficar aqui, não consigo sustentar meu filho direito, o cara vai lá, vai pegar esse conhecimento todinho, essa experiência, essa expertise todinha e vai servir... E quem federal, perde é a sociedade
1: civil. A federal, velho. a polícia civil. A sociedade perde é com isso.
2: Aí, De Souza e, e Alvernaz, aí, um detalhe da minha inclusão na polícia. Eu entrei na polícia em 82 em vapor da pleno vapor da ditadura militar. Eu vivi. Eu considero que eu vivi três anos nativa, na três fases, três anos não. Desculpe. Foram três fases de polícia que eu vivi. Eu, na minha inclusão de 82 em pleno regime militar. 85, 1985. O General Figueiredo, presidente. A transição. Faz a transição, passa a faixa para o presidente da Sarney. Aí, de 85 88, a 88, foi a Assembleia Nacional Constituinte. O auge da inflação. A auge da inflação, 99%, 90% de aumento. Sim. A gente, sem comer carne de boi, só comia. Eu lembro bem. É. Aí, em 88, é promulgada, 5 de outubro de 1988, promulgada pelo então presidente da Câmara, do deputado Ulisses Guimarães, deputado, a, a atual Constituição, com suas emendas. Na época foi promulgada a Constituição Federal. Aí houve uma, um período de transição de 88 para nós que estávamos na ativa. O que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Então o que, que aconteceu com esse período? Aí veio o ECA. O, a... Ecriade, aham. Uh -huh. Foi criado Estatuto. o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Inclusive é, foi até relatado pela deputada, então deputada Rita Camata. Sim. E o Nelson Aguiar, Capixaba também, foi um dos que participou daqui, daquela comissão. Então nós pegamos esse ECA e fomos aplicar dentro da nossa realidade. Então, houve, houve esse período de transição de 88 até 2088, 90 e 6, e, e iniciando os anos 2000. Quando nós estávamos adaptando, quando, é, vivemos aí essa, essa democracia plena que eles consideram depois democracia plena. Estado que, de direito. Estado de direito, que todos estão vivendo agora. Então, nós entramos na polícia no, no, onde não podia nada, Onde se senhor, não sou e quero ir embora. Depois, a transição foi o meio termo da minha carreira, eu vi três. Agora, no final de 2012, eu vi uma polícia, um, um Estado, uma sociedade onde, para nós, não podemos nada, nós somos é, é, submissos, escravos da legislação e, para o delinquente, pode
1: tudo. Sim, direitos, garantias.
2: Aí direitos de garantia para eles todo tudo. Nós não podemos nem falar que estamos sendo mal remunerados, que o estatuto agora aí mudou aí
0: a, o regulamento, nos prende. O senhor acha que para o trabalhador, não somente o, tra o brasileiro, de uma forma geral, essa década de 80, ali, quando o senhor ingressa na polícia, tá esse áudio de trabalho, por exemplo, a década de 80 ali, praticamente toda, e aí depois tem essa transição Para esse estado aí Bem configurado, já o estado democrático de direito Com o ECRIAD Isso. Com a Constituição eu... Bra... cidadã. Com brasileira plena aí, coss... e tal Constituição cidadã O senhor acha que piorou A vida do brasileiro Ou melhorou? Oh, Verna, eu tô com 60 anos
2: Eu vivi uma adolescência maravilhosa Com toda a dificuldade Não tinha presente de Natal Mas eu tinha liberdade, eu tinha alegria no coração A sociedade vivia Hoje o cidadão ele tem carro, ele tem casa boa, ele tem uma boa, um bom aparelho do, eletrodoméstico, televisores, ele tem um bom celular, mas se a senhora, o jovem, ou o senhor, qualquer um, ficar no ponto ali, entender com o celular, passa dois moleques na general e leva o celular dele. E os então, princípios, né? É, exatamente. Você chegou ao acesso do bem, da melhoria de vida, mas não pode exercê-la porque a
0: bandidade tá solta. Você acha que a permissividade, esse excesso de leis, de, de, de leis protetivas para o criminoso, no caso, a gente tá tratando disso aqui. Porque o Ecriade, ele é bonito, cara. O Ecriade, ele não trata apenas de, de, de menor infrator. Ele trata de tudo, em relação Sim, ao pai filho, e filho a proteção do Estado é, é. em relação às crianças e adolescentes. Só que, só que a gente vê o Ecriade só, só nesses momentos aí, normalmente, do menor infrator e tal, aquela coisa toda. Então, eu, sinceramente, eu acho assim, que, que há uma permissividade muito grande nas leis brasileiras. Deixou. Você acha que isso, que isso que é o problema assim, da questão da segurança, né? quero dizer. Eu vou resumir para você aqui.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma colocação aqui, pela experiência que você tem, e o de Sousa, eu vou vocês vão... Veja bem, se toda a situação de flagrante e você levou no DPJ, o cidadão fosse encarcerado, quantos presídios ele deveria ter no Espírito Santo? Ah, um pouquinho mais, Um né? pouquinho é. mais, né? Ia então é melhor soltar ele e ele voltar pra rua e perturbar a vida do cidadão do que tratar dele dentro da prisão. Sim. Porque cadeia não, não, não recupera ninguém.
0: Ah, mas a finalidade dela é essa.
2: É mas no... A o, Constituição. O, a, no papel é uma coisa, por exemplo, é na, na, na realidade. Então tá lá. O, 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 o Estado, ele prefere, através... Afrouxar as leis, deixar o delinquente para casa. Terceirizar o prejuízo. Terceirizar o prejuízo. Cidadão, segura essa batata quente. Aí, paga. Isso. Outra coisa também que, eu, às vezes, a gente entra na carreira militar. Eu entrei, como eu disse aqui no início da nossa conversa, sem saber onde estava entrando. Me apaixonei pela causa. Sou apaixonado pela minha Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E, infelizmente, eu estou vendo ela se esvaindo. Por quê? Porque a nossa Polícia Militar deixou de fazer aqueles concursos de a cada ano formar uma turma de 100, 200 militares. Que é muito recompor importante. Recompor o quadro. A escala hoje está apertada. A escala especiais, Zéu, em cima do polícia. O polícia não tem mais vida. estão comprando a folga do polícia, todo custo. E o polícia está adoecendo com isso. Então, aquele, aquela polícia de, de formar todo ano, abrir o curso de formação, estímulo a policial, ela está se de desidratando. E com isso, fortalecendo as criações das guardas civil municipal, que ontem mesmo eu vi, no, no, eu vi um noticiário de que está para ser criado as guardas civil municipal se tornar polícia municipal com isso, a polícia militar ela vai minguando com isso, a sua vaga de terceiro sargento ela vai ficando mais distante não abre-se vaga para é, 16ª assim, independente para batalhão de, de, de cães Volta para o BME, cria a CPR regional ali e vai para terceiro sargento, segundos agentos, para cabo, cadê? Essas clausas de barreira aí.
1: Tem que motivar o homem de execução. O senhor é crítico, então, a essa ascensão das guardas civis municipais? Rapaz, crítico não não propriamente dito, essa
2: seria a palavra adequada. É, que cria a Guarda Civil Municipal? Toda força que venha para somar na segurança pública, você é bem-vindo, é lógico.
1: Eu penso assim também.
2: É, vamos aqui, a gente trabalha, a gente trabalhei, inclusive. O problema é, des, é des... desidratar a polícia militar. É isso aí. Ela tá perdendo forma. Nossa, não tá formando policial militar, sim. Tá formando o Guarda Civil Municipal, Cariacica está tá aí agora. Formando a turma, tá lá montando. Sim. Entendendo? E tem muitos do nosso, da ativa, de uma polícia já minguada, à disposição das Guardas Civil Municipal. E vai sobrar para alguém mais uma escala. Sim. A sociedade está gritando. Só que nós voltamos naquele, naquele velho assunto, na mídia corporativa, que não bota o dedo onde tem que ser colocado, que não mostra os fatos como devem ser mostrados. E o cidadão desinformado não quer participar, não quer ouvir. Você chama aqui em na, 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 qualquer local de Cariacica um bate-papo para falar de segurança pública. Ninguém vai. Até porque também nos últimos dois anos aí a pandemia nos proibiu de estar reunidos para tratar de assuntos. Enfim, e aí eu encerrei. Aí eu trabalhei, De Souza perguntou se eu trabalhei toda a vida no sétimo Batalhão. Eu vim trabalhar no sétimo Batalhão no, no final da minha carreira. Meus sete ou oito anos últimos anos da minha carreira foram no sétimo Batalhão. Porque eu tinha uma questão de... Você trabalhou na Dint, não trabalhou? Eu trabalhei na Dint. Eu trabalhei de delinência durante muitos anos. E rodei o país todinho, o Estado. E é um serviço muito interessante. Tem muitos colegas nossos que vêem com, com, com outros olhos. Mas eu, eu, eu fui até por curiosidade, fui convidado e fui e fiquei lá muito tempo. Você faz um trabalho muito... Ou seja, a gente, o Serviço de Inteligência, ele busca ah, dados para assessorar o comandante. Ele mostra para o comandante onde está acontecendo o um fato e ali ele para
1: o emprego da tropa sim, sim. para tomar as melhores decisões não sei, as pessoas não e, se na, pro...
2: e se na busca é. desse conhecimento desses dados tem algum dos nossos militares em desvio de função ele será relatado e aí a sociedade quer dizer que a polícia corporativa não é a polícia militar não é corporativa ela pune os seus não
0: e com pune... rigor né e com rigor
2: e não como muitas outras instituições que nós vimos aí no nosso Brasil que bota sujeira para o tapete e tudo certo sim tudo acaba em pizza e a polícia militar não, ela pune com rigor e com força. E aí, esse serviço de inteligência ele é muito importante por isso. Chegou um tempo que o serviço de inteligência ele processava os dados, buscava informação, que chama-se o dado negado. O que é o dado negado? Aquele dado está aqui escondido. Então o homem é paisano de bermuda, ali, para ali, e vai buscar aquele dado negado. Onde está acontecendo? Por que está que acontecendo? Aí os analistas, você faz a análise do fato e vai buscar. Nós vimos um momento aqui no, no, na, na polícia, da segurança pública do Estado tão difícil que você não tinha para onde passar esse dado negado. Aí a gente fazia e ia e executava a operação junto com o BME, junto com as companhias, e eu acredito que você tenha feito várias com o serviço de inteligência do Sérgio do, do Batalhão. Nossa. Algumas busca mandar de busca e apreensão. Isso não era para acontecer. Era pra pegar que isso aí e, e, para a delegacia responsável daquele ah. tipo específico de crime, delito. Sim. Aí o
0: senhor. Ficou quanto tempo na Dint? Rapaz, eu fiquei 18 anos. Uau! Caraca! E quando vem pro batalhão de área, presumo que os caras devem olhar
2: torto aí, Não, aí não. <risos> não. Não me olharam. Díntia, eu cê. fui, Deixa eu tocar. fui, eu fui, eu fui um ponto fora da curva, porque eu trabalhei muito com a tropa. Porque hum. o, homem, o homem de inteligência ele não precisa buscar informante no mundo civil. Em cada bairro desse aqui, tem no mínimo uns 5, 10 militares. E eu já tenho de casa, né? Tá, já tem, eu tenho dentro de casa. Sim. Fulano, vê isso pra mim aí, camarada. Quem é fulano de tal aí? Difícil pra mim, esse cara pra mim. É, tá, 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 hoje, gente, com esse telefone celular, esse zap aí, você manda na hora. Antigamente era muito difícil fazer essa inteligência. Sim. Então é o seguinte, quando eu, você fazia isso aí, e valorizava, quando o elogio vinha pra mim, e que eu falava assim, não, ó, vou elogiar também fulano de tal, porque ele me ajudou. Ele sentia motivado. O homem, ele é movida à motivação. Sim. Eu sempre gosto de usar essa palavra. É, uma vez eu fui no Shopping no shop Vitória e vi lá um, um, um golfinho, na época de verão, fazendo malabarismo. E todo, ao término de, 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 de toda a exibição dele, o adestrador dele tinha uma caixa isopor cheia de manjuba, sardinha. Aí quando ele terminava, ele pegava umas duas, três, dava ele, ele ficava todo alegrinho.
1: Recompensava. E uhum. Recompensava.
2: Isso você... Cabo Vernaz, você, saudade de Souza, fizer bem a sua função lá na ponta, lá na madrugada fria, no patrulhamento da RO, e seu comandante de companhia, seu comandante de batalhão reconhecer em você e te valorizar, você vai buscar cada dia mais e mais fazer o melhor. E todo mundo ganha. E quando os nossos governantes entenderem assim e passar a remunerar você melhor, você vai render mais e mais e mais. E quem vai ganhar com isso é a sociedade. Todo mundo. Todo mundo. Uau é isso aí
0: de Hoje de vocês são alunos soldados ninguém foi na porta da casa de vocês pedir pra ninguém entrar aqui
1: mas voltando aqui que o senhor tava falando que o senhor começou um relacionamento com a sua esposa, né? Isso. a esposa do senhor e aí a ideia de ser sargento de fazer a prova foi em virtude disso? é,
2: soldado ganhava um salário mínimo e eu falei, vou constituir família e ganhar um salário mínimo, não aí em 85 começou o namoro Meado de 85, me saiu namorar. 86, entrei para dentro pro Papiro, estudando. Final de 87, 86, dezembro de 86, a prova para CFS, que é a diferença do CHS hoje. Eu sim, gostaria até sim. de fazer uma, uma pestelada sobre esse assunto. Por favor. E em 87, eu faço o curso sargento e em 88 eu caso.
1: Caramba. Ou, ou seja, depois de formado como sargento, ah. o senhor casou. Aí eu me preparei, namorei
2: em 85, Caramba. 86, 87, dezembro de 87, eu me formo Sargento, e de julho, 23 de julho de 88, eu me caso. Fiquei, o namoro era muito, muito, muito rigoroso. E tá o padrão de família sentado muito... No sofá, com, no é, sentado no sofá, com a cunhadinha Fantástico. vigiando.
1: Se fosse sair, tinha que levar outra não, pessoa, não, né? Não,
2: não. Os móveis eu tive que comprar, falando assim, é igual já de fulano, o sofá de Beltrano, que a noiva não podia escolher nem os móveis. Casa em 88. Aí fico três anos namorando. O Felipe nasce em noventa, é, agosto
1: de, no, de 91. Ah, o Gomes é mais, é mais velho do que o Guedes, É, do que né? o Guedes. Uhum. O Gomes
2: nasceu em 91... E agora hoje pela para amanhã, manhã foram o... minha nora está com seis meses está vindo o meu neto Pedro
1: oh, que neto bom. é o que do Gomes do filho, filho do, é do Gomes do
2: filho do filho mais cara, velho cara que legal Fez três anos de casado em março Aí a Priscila, minha, minha nora. Que felicidade, hein, Gomes? Eu tô, vovô, vovô, da tá do babão. Aí sim, meu Qual camarada. Qual é o nome do neto? Hã? Ah, Pedro. 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 Não, Pedro nome, nome de craque. É, nome de craque, nome bíblico, É, Fluminense boa. Fez, Fluminense fez e deu pro Flamengo. É. Isso aí. <risos> Mas aí, aí sim, o pessoal do Mas Mas
1: é esse que é o um negócio, o senhor sempre foi esse camarada organizado, metódico, no bom sentido, tá? Mas é pra... Se planejar, eu percebo que tudo o senhor não dá um passo em falso. É isso mesmo? Rapaz,
2: não consigo... Eu sou imperativo, eu não consigo é, ter agenda, é, não escrevo nada. Ué! <risos> Incrível, né? Incrível, é... mas, mas poxa... Mas a minha vida, ela foi toda encaixada assim, Estão está um sendo... Eu é um inteligente. Eu não consigo, eu sou autodidata, é, eu, não, sou assim. eu não, não, não vejo televisão, o que eu quero... É, eu sei o nome dos, da minha turma, do soldado. O número, não comprei a TRG todos. <risos> o
1: senhor é, fala as datas aí dos, datas. dos eventos, né? Dá aí, pra perceber. meu
2: caso em 88. Aí vou programando minha vida. Aí chegou em. Nove, antes de, antes do, Felipe, do Felipe nascer, 88, 89. Lá na Rua Nova América, lá no Presidente de Médicos. Uhum. Aquela Rua Nova América ali, a Rua do, do Vapor, que tá o tráfego pesado hoje.
1: Problemática
2: ainda Eu hoje. morava ali. Eu morava ali. Fui criado, fui criado ali, casei morando ali fui, e, e Felipe nasceu na Associação do Público, mas eu morava ali. Aí eu cheguei para minha esposa, antes do Felipe nascer, eu falei com ela assim, meu amor, eu vou, eu vou embora daqui. 90, 89, 90. Ela falou assim, por quê? Ela é cria de lá também, né? Eu falei assim, esse, esse lugar vai ficar insuportável. Tá um inferno. E eu não vou aguentar viver aqui nesse meio desse povo, não. Ela Aí. falou, o que que vai Eu falei assim, oh, isso aqui vai ficar, vai... Aí é. Apareceu uma oportunidade, eu vim morar na chácara aqui no Mochoara, cara Morei 12
1: anos. Que é mais roça, né? É. É mais... Era mais assim, tranquilo. E bem
2: não tinha telefone, não tinha asfalto, não tinha onde, não tinha <risos> nada. Coisa boa. Vim pra cá em 91. Felipe tinha 9 meses de idade. 92. Felipe tinha 9 meses. Aí, a previsão era pra morar 5 anos. E quando ele começasse a estudar, eu ter acesso à escola. Morei 12. Aí eu falei, não, aqui... Aí eu fui e comprei aonde eu moro, vocês sabem onde eu moro, Sei. edifiquei lá de baixo, construí aquela casa e deixei o espaço para ele fazer a cadeira em cima, <risos> deixei o lote para o Guedes pai, construir o lado.
0: Ficar todo mundo perto.
2: E, e assim estão indo, né, cara? Mas com relação à organização, eu não sou organizado, sou assim. não consigo. É Comando, você...
1: parece, parece que o senhor não, é muito organizado.
2: Não. Olha, eu não escrevo nada. Você pode pegar essa agenda aí, você vai ver aqui que não tem nada escrito aqui dentro. ó. Parece ó. brinquedo, cara. Não consigo escrever nada. Hum. Concluindo a nossa conversa, chegando já no final, eu, eu me preparo, aí vou, vou, vou sendo, sendo graduado, terceiro, segundo sargento e tal, tá, tal. Tá. É... Eu vi, eu fui soldado de polícia, né? eu vi que a polícia, ela não é do comandante-geral, ela não é do secretário de segurança, ela não é do governador, ela não é de ninguém. A polícia é do Estado. É uma instituição de Estado, não de governo. E eu entendi, eu olhei para esses olhos e vi que eu e o comandante-geral vestíamos a mesma farda. Ele caberia o respeito a mim como soldado, e eu e a ele como comandante-geral. O tenente, eu depois sargento, tinha, deveria respeito institucional profissionalmente ao tenente da mesma maneira como ele entrou na polícia eu entrei através de concurso público pagou a taxa lá no Baneste e cumpriu com requisito formou, foi vir soldado, depois sargento, ele formou o tenente, Sim. chegou ao a coronel e depois que eu me, donei, me graduei sargento e cheguei a saí capitão eu olhava para pro, os meus colegas de trabalho, eu não via posto ou graduação, eu via um, um ser humano fardado, um profissional respeito, merecia uhum. o meu devido respeito e tratei todos bem Hoje, fez agora em julho nove anos que eu tô à reserva. Ah. Eu tenho eu eu não volto no quartel. Dificilmente eu vou em solenidade no quartel. Porque aquilo que eu falei com vocês antes de entrar aqui no ar. Você quando faz bem feito alguma ó, algo, você não precisa estar... Tá, por exemplo, um exemplo, se você tem certeza que você fechou a fechadura da sua porta de entrada da sala, você não vai levantar da cama para lá conferir. Uau! Que conceito, tá? Então, se você se eu fiz buliça com com Toda a minha garra, com toda a minha vibração. Entrei sem saber para onde eu estava entrando. Depois que entrei, me apaixonei pela, pela minha função. Saí Uau. e amo muito a minha Polícia Militar. E, e fico triste em ver aí é, tanto, em toda, em, em, em toda instância. Só um detalhe aqui: CFS, com, o que eu fiz, é o curso de formação de sargento. E o CHS, é, até para fins de estudo do General Monteiro, da Previdência isso vai dar um, um problema no futuro. Porque eu fui a sargento com quatro anos e sete meses de, de, de polícia militar. Então eu passei a contribuir com a Previdência como sargento muito cedo. Hoje, o Alvenaz vai a sargento com 18, 20 anos. Ele vai contribuir muito tempo, uhum. pouco tempo. Qual a sua previsão para a sargento, ah,
0: eu nem Só se eu passar na prova. Eu pretendo o ano que vem
2: passar na prova. Então, e... você tem que ir para então Então, Na minha época, abria concurso do ano e, eu, e você ia contribuindo como terceiro sargento. Eu fiquei terceiro sargento, 87, eu fui no, a segunda em 92, cinco anos. Cinco anos eu contribuí como terceiro sargento. De 92, eu fiquei agarrado porque tinha uma, uma, uma questão judicial é, que agarrou a polícia toda no quadro, a fusão do quadro da, das, das, das FEM com o quadro masculino, e houve a, houve a fusão. Então houve a fusão, o quadro masculino entrou na justiça. E eu fiquei oito anos como segundo sargento. De 92 a 2000. Então eu contribuí oito anos como segundo sargento. De 2000 a 2005 eu contribuí como primeiro sargento. 2005 a 2000 e... Subtenente. Depois tenente, capitão. Então fragmentava a sua participação, a sua contribuição para o Instituto Previdência do Monteiro. Hoje eles estão deixando você saudado cabo durante muito tempo, aí quando você chega na hora lá na cara do gol, você sai com o vencimento de subtenente ou o vencimento de, de segundo tenente. A conta não ou vai seja, fechar. a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. E... Aí eu fui ver que, quando eu fui embora, quando eu saí em 2012, eu me preparei bem psicologicamente, As, os colegas ali no, no, no batalhão diziam assim, <risos> ah, tenente, o senhor vai vir todo dia aqui no quartel, o senhor ama essa polícia. Eu falei, será, Hoje, como eu falei com vocês, eu tenho dificuldade de ir lá, porque eu acho que eu cumpri já com a minha tarefa. A história foi bem contada. É. E outra coisa, você... Você... Eu, aí que eu fui descobrir, que é mais difícil você sair da polícia do que você entrar nela. Uau! Porque você, quando é garoto, você não sabe, não. Depois que você se apaixona pela farda, você pode sair da polícia militar, você pode fazer um concurso pro judiciário, pra PRF, P PF... Você pode ser médico, você pode ser advogado atuante, você pode ir pra política, mas você sempre vai lembrar da sua turma de soldado. A polícia não sai, não não sai de churra, sai né? Não sai. Quem foi polícia uma vez, nunca mais vai acordar vendo o mundo com os mesmos olhos que via
1: antes.
2: Ó, <risos> então, oh, oh, essa Ele vai ter essa essa mácula. Uns carrega para o mal. Sim. E muitos, a maioria para o bem. A polícia militar do Estado do Espírito Santo é guerreira é feita de homens e mulheres de fibra. Sim. O nosso, a nossa a canção do Soldado Capixaba, eu, eu faço questão de cantá-la sempre, botar no YouTube lá em casa e ouvir. Sou soldado da terra <risos> de legal. Ortiz. Só coloca no YouTube. Nilson <risos> Nobre. Me impõe o um dever. Me impõe o um dever. Enfim, fiz uma carreira... Fui muito questionador Briguei muito O governador sabe disso
1: É mesmo Era ponderão Eu era... era
2: ponderão Ponderava muito Não aceitava Não aceitava Mas,
1: mas aqui, que antes...
2: Eu acho, acho que não, meus comandantes Não, não era fácil Para mim comandar não
1: Mas assim dá, dá pra perceber Que o senhor também Não era imprudente Não, não, não faria nada Sabia o que estava fazendo Sabia o que estava falando Exatamente Essa é a diferença De ser um revoltado Sem causa E tipo assim Ficar destratando o comandante Só por destratar você Não. tem que saber o que você está fazendo. Mas assim, eu, eu gostaria... Uma dúvida minha. É, o senhor estava falando que essa transição de soldado para sargento, essa, esse ímpeto de fazer a prova, passar ali né, e se graduar, ele foi mais para o intuito né, de, de ascensão profissional. Só que no militarismo nós temos uma questão hierárquica, assim, Muito... Que as, as funções passam a ser mudadas, né? Um soldado, ele é um elemento de execução. O sargento, ele já tem uma função muito pesada. Sim. E muita responsabilidade cai nos ombros do sargento. Como é que foi absorver isso de um dia estar tá como soldado e voltar para tropa, aqueles amigos do senhor, que o senhor trabalhou junto, e agora os camaradas ter que olhar assim, pô, o cara agora um é sargento. sargento né? Agora Rapaz. É outro é, patamar. É, tem que, tem que ter todo o respeito, não é por aí, né? Eu não sei como é
2: que tá a grade curricular hoje da formação do, 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 do CHS. Na minha época, nós tínhamos uma, uma disciplina chamada chefe e liderança. Chefia e liderança? Chefia e liderança. E todas, todos os ramos de direito nós tínhamos: administrativo, direito penal constitucional, direito civil, direito penal, enfim. da Administração e direito era muito bem instruído isso aí. E tínhamos essa matéria de, 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 de chefia e liderança: o que é ser chefe e o que é ser líder. Sim. Então, é, o, que, o que eu posso e o que eu não posso. Quando você é, tem conhecimento. E é preparado para exercer aquela função, a conselhar vai executá-la, fica fácil. Até porque eu fui soldado e trabalhava de um lado meu com o um sargento. Hum. Quando o sargento precisava de pedir o número do senhor da ocorrência, ele já estava na mão e entregava ele. Já notou. Quando ele ia fazer um áudio de resistência, nós tínhamos um áudio de resistência, tá aqui, chefe. entendendo? Quando ia para pegar o, 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 o detido e apresentar o delegado, eu já tava com ele aqui tá. Então eu vi isso, eu fiz isso com muita. Com muita Executou bem. Executei bem. Existe uma... Você falou aí é, sobre o... Não querendo fugir da sua pergunta, mas antes é que eu me esqueça. É, quando eu falei que era difícil me, 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 me comandar, e não é que eu era rebelde. Veja bem. É, você ouvi receber uma ordem fundamentada de quem está passando. Você olhar na, nos olhos do, 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 seu, do seu superior ele era? E saber que ele tem conhecimento de causa. Ele tá pagando uma, pagando uma, uma ordem legal. Legal. Uhum. Substanciada, embasada. Aí você pega aquilo ali, você vai com gosto. Agora, quando você fala assim, eu, Capitão Marugum, sou comandante da companhia, mando vocês dois agora, vai lá pra, pra tal lugar ser assim, assim. Aí você, Alvernazio, com seus 11, 12 anos de polícia? 12. Né? 12 anos de polícia. Você, de sua, tem que ser, 7. 7. Pra falar assim, poxa, Capitão, aqui você tá mandando nós pro abatedouro. A gente vai tomar na cabeça lá então quem comanda ele tem que saber aonde ele está mandando o seu comandado, então quando mandava me fazer algo esdruxo algo fora do limite fora do, 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 do possível eu não, aí eu falava aí eu entrava, se posicionava, eu falava, olha não vai não, porque vai dar nisso e nisso e nisso, então é melhor não ir agora, e ir na hora certa e, e saber ir, embasado porque ninguém segura de ninguém o Estado, ele te manda ir para uma operação, para uma ocorrência. Quando você, Alvenazzi de Souza, é acionado pelo 190 para deslocar a rua tal, está acontecendo um delito tal, e lá você bate lá e acontece, acontece lá um, 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 algo inesperado, o Estado foge na hora. E você, se você não for associado a uma associação você de fica classe. Sozinho. Você vai ter que tirar o dinheiro sustento dos seus filhos para pagar um bom advogado para você não ser condenado.
0: Fica assim, assim: você defende o Estado, depois o Estado te processa. Ele te,
2: né? ele te processa e te é. abandona. Ele te, joga, te, ele te atira os leões
0: E, e às vezes, é, 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 é muita responsabilidade. Aí você joga isso tudo nas costas, por exemplo. O De Souza está na, na Força Tática, mas se ele estivesse na RO hoje, muito possivelmente ele estava trabalhando com um soldado da turma dele. É. Sim. É. E você, e, não é, e, a responsabilidade, e você não é pago para tomar decisões, sim. não. Responsabilidade é toda dele. Ele vai tomar, ele é um bom profissional, tal, tal. Mas às vezes aquilo pode fugir do controle, você tomar uma decisão, essa decisão não ser a mais acertada, e você vai responder, o Estado vai virar as costas, porque tem uma imagem, e tá você lá fazendo uma coisa não muito assim, ortodoxa,
1: né? Não, é, não, não é bonito não, no vídeo, né? É, é, é.
0: No, porque no vídeo não fica bacana aquilo ali, tipo aconteceu até recentemente. Uhum. Então, e você viver sozinho? E não é um soldado. É isso aí que às vezes eu acho que a polícia militar, às vezes, ela deveria ver... dar uma olhada nisso, mas, entendeu? Colocar pessoas, quem recebe para tomar decisão, para tomar essas decisões,
1: não quem não recebe. Mas aí, aí que tá, é importante pegar essa fala do capitão sobre essa questão de você saber se posicionar para questões técnicas, né? Ninguém precisa destratar os comandantes, o superior hierárquico, mas, às vezes, dar um contraponto é necessário para que aquela missão seja bem empenhada. Eu vou dar um exemplo. Na Força Tática, a gente tem que intervir em Mandela, né? Sim. E, muitas das vezes, o Mandela, ele não está apto, não, assim, não é conveniente tomar aquela decisão. Cara, eu já vi muitos comandantes meus, camaradas que, que peitaram e falaram assim, olha, comando, Entendo que o senhor está querendo intervir, mas aqui não dá, por isso, vai por isso, merda. por isso. Exatamente. Fundamentado tecnicamente, assim, não de... necessariamente questionar aquela ordem, mas embasar a comando, não vai dar. E cara, todas as vezes o, o alto comando acatou Deixa e falou, eu falar não, então você, tá bom.
2: Eu sempre, eu sempre falei isso, o homem de execução... O comandante tem as atribuições dele, a cabeça dele está fervendo, pensando, e é efetivo diminuto. E, e tanto cobrança da imprensa, da, do, do secretário de Segurança, do CPOM, comandante-geral, a comunidade não é. Fácil. Não é fácil, não, tá? Comandante de companhia, comandante de batalhão é, é muita pressão. Só que o homem de execução, o nome da visão, é aquele que vai execu executar lá na ponta, ele é o termômetro. Ele que vai dizer se tem ou não, se pode ou não. Fala comandante, é, senhores, que no caso você contar na rua, você deixa o comando de área e passa a estar subordinado ao senhoras. Você vai dizer para os senhores assim, senhoras, não, não convém nós avançarmos aqui. Por isso, por isso e por isso. Aí o senhores ele fala assim, tudo bem, aguarda lá um ponto assim que eu vou mandar um reforço. Ou senão vai mandar um supervisor e vai lá e vai analisar e vai juntos tomar a decisão. Polícia você não faz, polícia sozinho. Polícia você faz com grupo de militares, ali tem o líder, o comandante, a, que está à frente, pode ser, ter 10 soldados, vai ter um mais antigo ali no meio dos 10. Então, Sim. polícia você faz num, numa equipe, equipe tem que ter fechada, pensar junto. Quem está lá do outro lado, no acondicionado, no rádio, ou quem está no telefone, fala assim, "De Souza, como é que está a situação aí? Fala, Major, coronel, comandante-geral, secretário de segurança a situação aqui, o Mandela, se nós para encarar esse Mandela aqui, precisaríamos pelo menos umas 20 barca. Nós estamos aqui com efetivo diminuto. Se nós encararmos aqui, nós vamos ter que dar tiro, se as coisas saírem bem, melhor, é melhor nós recuarmos e voltarmos depois com a situação bem mais encorpada. Isso é fazer polícia, isso é fazer segurança pública. É, uma coisa, deixa eu só perguntar um a vocês, sendo nativo, todos tô desatualizado, o corpo de bombeiro, ele paga a diferença de... de, de... Paga. Por exemplo, se o de cabo... De função. Hã? De função. O paga. Cabo, o cabo está exercendo, o cabo Alvernazzo está exercendo a função de sargento, ele ganha como sargento.
1: Eu nunca entendi por que, que os bombeiros conseguem e não nós é, não. Eu efetivo <risos> é melhor. Se o soldado
2: né? tiver, por exemplo, o soldado de Souza, na RO, mais antigo, estiver comandando, ele vai ganhar como cabo. Se for cabo Alvernazzo, ele vai ganhar como sargento. Então, por que, que as nossas associações de classe não brigam por isso? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Vocês aí, são eu, associados e um estão na Vocês são associados e estão nativa. Uma boa pergunta. Boa Outra pergunta. coisa, é... as pomires. Eu acabei de, de, de receber aí. O Sargento Corsini está com câncer de boca e faz terminal. Nós tivemos que fazer reunir um grupo lá de, de veteranos que eu, eu participo. A cotinha comprou uma cadeira de roda, uma cadeira de banho e um colchão porque associações não se viram para ele. E ele bateu na porta de todas as associações. E agora, a, as Pobires é uma associação que tem 6, 7 mil associados. Ela, o, a finalidade dela é, é assistência financeira. Nós tivemos aí um, um passado aí, o presidente foi afastado, a justiça bloqueou os bens deles, vocês tomaram uhum. conhecimento disso? Não. É... E nós estamos, nós, nós aí através de, 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 de conversas, de bate-papo, e, e cursos, colega de cursos, co companheiro de trabalho, veio a ideia de nós formarmos uma chapa para disputar as pomires em 2000, março de 2022. Ah, em 2022
1: agora vai 22, ter eleições 2022, das pomires?
2: Das, das pomires. As pomires atendem o Estado todo. Ela atende todas
1: as classes de militares? Todas as classes.
2: soldado hum. ao coronel. Entendi. A viúva pensionista. Todos. Então... E uma das. da nossa plataforma, é, nós. Porque lá nos anos. no início de 2000, não, 2005, não sei por aí do ano, é só ver direitinho. Criaram as PMS Associação de Saúde, Os Policiais, Policiais Militares sim, e Bombeiros Militares Militares disso aí? Era um plano de saúde bom. Mas nós. ali nós perdemos o HPM. Nós perdemos o HPM. E a Lei 3.196. Ela disse que é obrigação do Estado da assistência médica aos, mil... aos militares. Hoje nós não temos isso. O HPM está sucateado. Se você depender de estar de, de, tá no Covid, no caso, você tem que ir para o pé de alto laje. Ou você paga, no meu caso, eu e minha esposa, 2.200 contas de saúde por mês, ou você vai para o Valor Comum. O plano de saúde do senhor, 2.200? Eu e minha esposa, 2.200. Você chegou no caraca. gatilho dos de 60 anos e dispara. Caramba. Aí eu te pergunto, o, 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 o terceiro sargento da reserva, como é que vai pagar a saúde dele da esposa dele? Não tem como. Não tem como. E onde está a nossa associação? Então por que, que nós, as promídeas, as artes, a, a CS não briga por isso? Uma então boa pergunta. Eu, o meu nome foi está sendo agitado é e os colegas estão impedidos. A gente está falando na formação de uma chapa para disputar uma eleição das Pomires no ano que vem, em 2022.
1: O senhor é inconformado com essa questão de, de associações e, e as suas ações em relação ao, ao, ao militar, né?
2: A associação, ela não é feita só para tomar cachaça e comer churrasquinho no final de semana, não. É só para tomar banho de piscina, é só para fazer viagem, cruzeiro. A associação é para chegar para o pro, pro, pro governo, pro o alto escalão do comando e dizer é assim... representatividade, né? Olha, vem cá, minha, eu sou a presidente da associação dos cabos-soldados, sublinhos e gente, abrindo vaga lá em cima lá para criar companhia independente, batalhões, e vaga de coronel, tenente coronéis, majores, capitães. E aqui embaixo, como é que fica? Aí eu te pergunto, você está na ativa, lá na CS, uhum. você vai bater de frente porque aí o, o, a caneta do, do, do comandante vai botar você pronto. Você, você vai, você vai deixar três anos de, de diretoria lá no ar condicionado para tá, ser presidente, mas respondendo expediente é difícil, né? Então acho que nós somos assim, nós estamos é, abandonados é, politicamente falando. Eu acho que a polícia militar tem que pensar a política de uma maneira totalmente diferente do que nós pensamos até os dias de hoje. Exemplo. Nós não vamos mudar nada de fora para dentro. Ou seja, aqui, falando, falando. Ou nós botamos representantes realmente nos municípios, nas prefeituras, nas ca... na... na Assembleia Legislativa. Nós temos dois. É, né? Mas... Estaduais. Dois deputados estaduais e um federal, não é isso? Isso aí. Mas a panela de um de... Encheu, porque ele hoje representa Castelo, Afonso Cláudio, é, a região do, do do sul do estado, mas pela polícia militar mesmo ele não tem falado. Da Vitória, o senhor está falando. Não, está falando o Coronel Quintino, ele não tem falado. O da Vitória, ah, já tirou até o nome de Cabo da Vitória, ele tá com a vida política dele <risos> definida. Hum. O Assunção, ele fala, mas é muito difícil você vencer o sistema, porque você apontar o dedo em risco para o, go
1: o governador, você não é. leva nada. O senhor acha que precisaria, então, de uma representatividade em massa mesmo? Vários?
2: Precisa de, precisa de todas as associações e até o deputado, no caso, assunção que hoje que fica falando lá na Assembleia... Ele peca na
0: forma, o senhor quer dizer. Hã? Peca um pouco na forma. Na forma. Tipo dando um pouco. Você, você
2: vota e vira as costas e vai dormir? E eu fiz meu papel. Não. Seu papel começou ali. Ele eleito, ele tem que tá estar... Ele o governador, o presidente da república tem que saber que, que aquele representante de classe, as categorias estão com ele, quando ele for fazer um discurso, ter lá os militares gostam muito de ver resultado, mas participar da vida política mesmo eles são omissos, nós somos omissos.
0: Sabe, eu vou fazer um desabafo aqui, às vezes desanima um pouco o policial, por exemplo, alguns anos atrás a gente estava discutindo lá, até hoje já, graças a Deus, isso acabou que é o subjúdice, eu tive lá na assembleia e vi o capitão Sussol discursando, o coronel Quintino, né, discursando e, e até tinha um tinha um outro deputado que eu acho que ele é até é, civil falando e, e, e ninguém Pasolini, ouvia Pasolini, devia ser o Pasolini Um é, baixinho, um baixinho
2: Danilo Baiano, delegado
0: ninguém ouvia tinha uma deputada do PT que ela tava tava em cima assim olhando ela tava pesquisando loja americana tal tal depois chegaram lá reuniram Aí, onde o senhor Marcelo Marcelo Santos e as lideranças deles já votaram com o governo, alegaram que queriam trazer prejuízo ao Estado, que estava seguindo a, a comissão de finanças da casa. E, e aqui está falando para a gente, eles acham que a gente é muito burro, porque aquilo não afetava em nada, em exatamente em nada. É conta básica de matemática, mas tudo bem, foi o argumento que eles deram lá. Então, às vezes eu penso... Se você coloca lá um deputado, por exemplo, o um deputado lá, Capitão Mário Gomes, só com toda a inteligência que tem, conhecimento que tem, fala bem, vai chegar lá e vai falar, falar, eles é, vão ouvir. Exatamente. Eles vão fazer a política. O problema é esse, a política não está voltada, ainda mais nesse cenário hoje federal, a política não está muito voltada os anseios militares, não. Ao contrário, nunca foi, na realidade, né?
1: É, nunca foi. Desde a de, de, de Constituição de 88 ali, que só vem empocando a gente. O, o episódio... A gente tem que modificar isso aí. Dois episódios atrás, do Policista tratou sobre esse projeto de lei, inclusive, que estabelece uma quarentena aos policiais, né? É. Ou seja, o policial, ele tem que pedir baixa primeiro, aí passa quatro anos pra depois poder se eleger. Mas pegando esse um monte... É um bonde... absurdo. É, absurdo. É uma forma de... Estou ali mesmo. Agora sobre essa questão de associações e representatividade. É, o senhor acha... Qual a importância da pomires Não entenda uma crítica minha, não. É uma curiosidade mesmo. Porque a gente vê muito a, o trabalho da Somes e da ACS enquanto governo. A minha pergunta é no sentido seguinte. O governo do Estado, ele recebe em bom, bons olhos, em bom tom, a ASPOMIRES?
2: Recebe, sim. Porque o político ele vai e não tem massa. Onde tem números, as pomílias, ela Ops. tem 7 mil homens, Sim. 7 mil associados. Quando essa associação então chegar, é pro, coisa, chegar né? no pé do orelho de qualquer deputado federal, senador, governador, pré-candidato a governador e falar assim, olha, eu sou presidente de uma, de uma entidade, de uma associação de classe com 7 mil associados. Eu, okay. eu vou mandar um e-mail para todo mundo aqui e se eu fechar com você, eles vão votar contigo. Qual político? Se você fosse... O pré-candidato ao governo, você rejeitaria?
0: Não, fazia até um churrasquinho. Exatamente.
2: Ah. Então, por que, por que, que ele, ele não vê com bons olhos? Porque aquele que não é visto não é lembrado. A sua família está dormindo. O dia que ela acordar, que vê que ela tem um poder capital, de desse, político, capital né? político, musculatura política eles vão ser respeitados como, não só como os inativos, mas inativo vota também. Claro. E inativo tem título eleitor.
1: E tem, tem. Tem mulher, tem, tem gerro,
2: tem, tem nora, tem filha, tem filho. Tem uns dia dentro duas, três mulheres, mas tem. <risos> tem conhecimento <risos> estado todo, tem representatividade em Colatina, em São Mateus, em Nova Ionesa, ah, em Cajueiro. no Estado todo. Tem nativo, espalhado no Espírito Santo todo. Aí eu vou mandar uma carta para todos os associados das famílias, todos os ativos e inativos. Vou falar assim: ó, estamos com deputado falando de tal, estamos com pré-candidato senador falando de tal, estamos com pré-governo, candidato ao governo falando de tal. Isso é, evolu cresce muito. Capitão Aí político. você, presidente das promílias, o, o candidato a governo que você fechou com ele, está indo lá embaixo do Andu, você vai com ele, chega lá, liga para o representante lá, ele vai tá estar esperando lá. Você vai achar, falar com ele assim, olha, eu quero que você bota dentro da plataforma de governo a reestruturação do HPM. Ah, não, tudo bem, o HPM fica difícil, o, o presidente das promílias. Então tá, o, 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 o governador, nos dê pelo menos... 70, 80% do custeio do meu plano de saúde. Política. Fazer política, né? Fazer política. Uhum. Eu, eu aprendi uma coisa. A sabedoria. Vou deixar é para vocês. Vocês estão nativa O dia que vocês forem ao comandante de vocês pedir algo, você leva o plano A, B e C. Você vai pedir, ele vai olhar para sua cara e vai dizer assim... E a solução. E a solução. <risos> Exatamente. Apresenta para ele a solução. Fica mais fácil. Fica mais fácil para ele e ele tem não tem como dizer não. Se ele falar assim, mas aquele setor ali é de fulano, você fala assim, não, mas assim, assim. Aí você apresenta o B, o, C, o plano A, o B o C, ele não vai ter como dizer não. Ele pode falar assim, olha, você me aguarda, você volta aqui e isso aqui eu não posso te dar não. Mas isso aqui eu posso atender você. Sim. Entendeu? Saiba pedir. Nós nem pedir sabemos. Tem que saber
1: pedir, né? Saiba pedir. <risos> Cara, Eu acho
0: que o senhor é um ótimo nome. Votar... Espero muito no sucesso. <risos> e todo mundo no sucesso. Da votaria, o Vernais? Senhor. Com certeza. Eu
1: votaria. Aqui, o papo tá massa demais, né? Mas a gente tem que dar aqueles recados, né, Vernais? Com certeza. E o primeiro recado é Fábio Silva, né?
0: Grande Fábio, rei
1: delas. Bom demais. Nas criptomoedas, o nome que tem que vir à sua cabeça é Fábio Silva, lá no Instagram fabio.bitconheiro, esse é o nome, né? E cara, a criptomoeda é algo algo que tem se demonstrado mais presente do que nunca nas nossas vidas, né?
0: E promissor, né? E o cara que
1: vai te orientar aí para você não fazer bobagem é ele, Fábio <risos> Silva. Exatamente, não faça besteira, mas também não tenha medo. Não tenha medo de abrir os seus olhos ao futuro o futuro está mais próximo do que você imagina e na sua questão financeira é muito importante que você considere as criptomoedas como uma saída boa para a reserva de valor, né? você diversificar o seu patrimônio e proteger esse patrimônio. Né? É aquele negócio, eu, eu sempre pego, quando você vai ver as dicas dos grandes gestores financeiros, cara, você sempre olha, o camarada tem dólar, o cara tem real, o cara tem euro, o cara tem ações, o cara também tem renda fixa, diversifica, né? O Fábio Silva é um camarada mais agressivo, ele é 100% Bitcoin. Anarco A na Ele é 100% Bitcoin, Anapo capitalista. Anapo capitalista. É 100 Bitcoin até por questões ideológicas, né? Mas eu acho que o, o, o principal é você considerar o, a criptomoeda, o Bitcoin, o Ethereum e, o, e dentre outras... Como uma possibilidade de você também diversificar esse seu patrimônio para que não venha o monstro da inflação e em 10 anos coma os seus rendimentos aí, né? Isso é muito importante, né, capitão?
2: É, eu aprendi que nós nunca devemos colocar os ovos da galinha no mesmo cesto. Olha só. Que se cair, quebra todos. Então você coloca dois, três ele num, num sexto, Exatamente. Quatro, cinco no outro. Exatamente. Se um cair, você tem os outros vai quatro. Chega um lagarto sem vergonha. É, chegou vai. Todo chegou a... <risos> Aquele gambá, né? Gambá. gambá safado.
1: Então, considere investir em criptomoedas com Fábio Silva, Fábio.bitcoinheiro Não tem nome melhor para esse tipo de investimento. Vai lá no Instagram, curte o cara e acompanhe todas as dicas financeiras do Fábio Silva, nosso querido. Soldado da reserva aí também. Ah, é, da reserva. Camarada, é. camarada brabo. <risos> e o, a, o próximo recado? Só quero 10. Só quero 10. Porque... Só quero 10. Eu só quero 10. Eu também. Bom, ó, o capitão Mário, Mário hum. Gomes, por passar em quarto lugar como soldado <risos> e depois passar pra sargento, ele só queria o 10 também. Só 10. Só o 10, né, comando? <risos> E é isso que você também tem que querer, meu, meu amigo ouvinte do Policice. Só quero 10 é o seu curso preparatório perfeito para a sua aprovação na Polícia Militar, como soldado, como oficial, e aos nossos cabos de polícia aí, Alvernais, é é hein? lá aí CHS? Só quero 10 vai facilitar a tua vida. Vai facilitar, vai fazer com que... O senhor colhe essa divisa maravilhosa no braço. E também você, meu amigo, que tá fora da polícia e tem o sonho de vestir essa farda honrada. Só quero 10, que é o conteúdo online de curso preparatório on-demand. Sabe o que é on-demand, Alvernais? Fala aí, explica um pouco. On-demand é povo. Netflix, é Netflix. Netflix, Netflix né? Né? É, olha, olha a diferença. Ao invés de você marcar um horário com o um professor, porque às vezes você trabalha de escala, Sim. né? Se tivesse um professor à disposição lá, quinta-feira, 9 horas da noite. Pô, nem sempre você está quinta-feira, 9 horas da noite.
0: Pode ter aquele jogo do Glorioso. Exatamente. Jogo da seleção, olha só. Glorioso.
1: Mas só que, olha a facilidade de você fazer o seu horário e sem precisar que outras pessoas fiquem à disposição. Então, é, é dessa forma que a Netflix revolucionou o mercado, né, o Spotify na música e a Só Quero 10 nos cursos preparatórios, meu amigo. Vai
0: de Só Quero 10, seja feliz.
1: A Só Quero 10 está no Instagram @sq10.concursos Faça parte, se junte à legião dos policianos aqui, né? Os nossos ouvintes do Policista que já fazem, é né? só quero 10 e que dá bons feedbacks pra gente. SQ10.concursos no Instagram. Vai lá que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua aprovação e você não vai se arrepender, né? Bernays? Ao
0: infinito e além.
1: <risos> é bom demais. E é isso aí.
2: Bom, Ô, o, 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 o Gomes não falou com você, não, do empreendimento dele, não? Nosso, não? É mesmo, comando? Companhia da Tilápia.
1: Ah, a Companhia da Tilápia é o quê? É, a é
2: mariscos,
1: pescaria... A é... a
2: companhia da Tilápia fica na rua Diamantina, número 8, Taquari. boa da companhia.
1: Sim. É, ali... Tilápia
2: viva, abatida e processada na hora. Filé e os, posta. Os senhores que, que pescam? A gente busca no, no criadouro. Caraca! É, o, então é refinado, hein, é um par o Parceira, Um parceiro nosso. E amanhã, por exemplo, tá lá. Hoje tá aberto. E, de e... terça ao sábado
1: de 9 às 17 e domingo de 9 hum. à meio dia mas vem cá comando, dá pra perceber que o produto aí é de alto é, é fino, é de, né? é de alto <risos> padrão, mas um soldado consegue comprar?
2: Olha só com certeza, o é, um quilo de lá pela imposta, 16 reais o quilo,
1: pô dá hein, dá Bararam pra sonhar no, em overnight, dá pra
2: alcançar <risos> aí do, 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 de todos De todos. o quilo do filé, 35 reais o filé, sem zero espinho ou seja, só chegar é em casa e falar. Não é gelado, não, é resfriado, porque é feito ah. praticamente na hora. Uau, uau. É, e, top.
1: E a gente encontra os senhores no Instagram também, nas redes sociais. Companhia de Tilápia, no Instagram, é, é, Companhia da Tilápia. É. Então tá aí a nossa dica é, do policista também. E
2: tem também os agregados, né? Carvão, uma cerveja de lata, refrigerante, ah. linguiça de porco, um bom queijo, farofa, pimenta, geleia. Então. É, farinha, pra, farinha pra empanar.
1: Então, por exemplo, quer fazer um, um, um almoço gastronômico com a família de domingo. Vai lá, que tem tudo lá. Não precisa mais nada.
2: Até o corante tem lá.
1: <risos> Até o ah, corante? É. Então show. pega essa dica aí. Ouvinte do Policice, principalmente que mora em Cariacica, né, na região de Itacibá. Ali. É
2: pioneiro aqui em Cariacica, né? Qual é a rua? Rua Diamantina, número 8, Morro da Companhia. Itaquari Cariacica.
1: Ou faça Show. contato no Instagram Companhia da Tilápia. É a dica do Policícia também.
0: dia de hoje, vocês são alunos soldados. Ninguém foi na porta da casa de vocês pedir pra ninguém entrar
1: aqui. Bom, caminhando pro fim, né? Poxa. <risos> ah.
0: Mas é. É a é, gente é, a gente tem que falar. Papo porrada, é, é, né? Entre tantas cara? funções que ele, que ele exerceu na polícia. Ele também foi CPU. É o comandante ah, de policiamento de unidade. Eu tive o prazer de trabalhar. com a CPU. Espero um dia poder ser CPU dessa polícia. Ah, é? É. E aí, meu chefe? Como vai, é que é CPU mesmo. comandar o policiamento? Tudo do batalhão.
1: Ah, e, só, e outra coisa. O senhor é, passou a ser CPU. Isso depois de quanto tempo de sargento? Subtenente. Subtenente, é, né? É, subtenente. Já gente, finalzinho a, da...
2: chegando a tenente já, né? Cheguei com o subtenente, aí e CPU com subtenente.
1: Isso depois de ter passado pela Dint, depois, depois de ter de voltado. Tudo, ser uhum.
2: soldado, de rádio patrulha, comandante de sacamento, depois de P de, dois com a batalhão, de DINTE, aí guarda civil. Ah, fiquei três anos à disposição do DHPP da Serra. 2000 e 2003, houve uma, uma fusão das polícias militares para tentar diminuir o índice de homicídios na Serra. De 39, 38, 40, 43 homicídios mês, nós trouxemos para uma taxa de 6, 7 homens de a serra. Caraca! O titular da de delegacia Dr. doutor José Mais Perandil, está hoje aposentado, doutor Milton Sabino, e nós fomos para lá em 34 militares, ficamos em nove, eu fiquei sendo o mais antigo, e fizemos lá, fiquei durante três anos à disposição. De lá eu saí, vim para a Guarda Civil Municipal de Vitória, em 2000, 2000 no início do ano 2000, para implantar a Guarda Civil Municipal, a convite do coronel Auric, que foi, era o secretário de Defesa Social da, de Vitória. De lá eu fiz o. pro quarto batalhão. Cheguei no sétimo primeiro sargento, fui subtenente. Aí fui convidado eu podia compor a equipe de CPU. Porque estava num baixo número de tenente. Eu aceitei e fui pra rua, ser e, CPU. E CPU é pedreiro, hein? Rapaz, CPU. Foi um dos serviços mais fáceis que eu achei na minha Sério? vida profissional. Caralho? Sim. Porque a responsabilidade é,
1: é
0: grande comando. Não é nada. É mesmo? É nada, não. Coronel ligando é CPU. Cadê não. a foto? É Até agora não chegou a foto. Não, mas aquele tempo não tinha foto, não. Como é que tem essa arma presa aí, você não é, tá sabendo?
2: O CPU... Sim. O CPU, eu, eu aprendi desde cedo que... Ninguém faz polícia sozinho, eu já disse aqui nessa, nessa conversa nossa aqui. Então quando eu chamava a, a equipe que vai que entrar hoje, 19 horas, por exemplo, Hoje, 15 de outubro de 2021, uma, sempre o Tenente Mário Gomes, ou o Subtenente Mário Gomes, no porra, o posto da graduação, eu chamava a equipe todinha. Pessoal, vem pra cá, vem pra cá, todo mundo aqui. Vocês não, não vão entrar de serviço agora às 19 horas. Vocês querem ir embora amanhã em casa, tranquilo, sábado, às 7h40, 7h30? todo mundo? Vão entrar junto? Vamos todo mundo pegar... Eu gostaria de estar em casa dormindo mas nós temos que pagar essa escala, vamos pagar essa escala aqui, numa boa, e chamar os policiais para dentro. O bom administrador é aquele que paga as missões, delega poderes e cobra responsabilidade. Eu pagava as missões, você toma conta do seu setor, eu vou estar passando lá, não para supervisionar, para te dar uma canetada, mas para te apoiar, e quero que você me dê em troca disso aí. Lealdade. Lealdade, e se você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Sim. E meus serviços eram era, era um sucesso. A parte teve um fato, na, na, num sério de batalhão, que ninguém entendia. É, tinha um, um, um... Não sei se eu devo citar o nome do, do militar. Ele era, dava problema em todo serviço, quase todo CPU. <risos> no meu serviço, eu chamei ele falei com ele, olha, você vai tomar conta da sua área comigo. É assim, eu não sou de ficar no pé de ninguém, ninguém todo mundo sabe, no final do mês, passar seu cartão e receber seu dinheiro. Do pagamento. E você vai trabalhar comigo assim. Se você precisar de mim, eu estou à sua disposição. E você, eu, eu, eu dei responsabilidade para ele. Rapaz, era o camarada que mais aprendia arma, droga, recuperava carro roubado, moto. EVI, enfim, ele me, me rendia muito. Inclusive, sim. ele, no conselho disciplina dele, ele pediu me que eu fosse testemunha dele. E lá chegando, o, o presidente do conselho me fez essa pergunta: por que, que no serviço dos outros ele dava bolinho no meu? Não, eu falei, não, porque eu tratava ele como homem. Chamava ele para trabalhar a sério e pagava a missão para ele. Quando eu ia o setor dele, era para mim fazer parceria com ele, para ir buscar, para combater o crime. E ele me correspondia, não tinha nada que comunicar, Sim. nada. Não, não bebia no meu serviço, não dava alteração e dá. Mas CPU, o, o de Souza e Alvernazzi? Primeira coisa: você bota a tropa em forma, tranquilo, conversa olho no olho, com a polícia, tranquilo, é, tá ruim, mas é isso que nós temos, vão pra rua. É, Saia do batalhão DPJ, de, 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 de Caia Campo Grande. E pro DPJ a, direto? Direto DPJ, da, da autoridade, quem é um delegado de plantão? Ah, doutor, doutor fulano de tal. Vou falar com ele, doutor, tenente Mário Gomes, estamos aí para mais uma jornada de serviço, 19 horas de hoje, sexta-feira, até amanhã às 17 h manhã. não estamos com tantos viaturas na rua, tantos homens à sua disposição. Caraca, que diferente. Muitos colegas meus entendiam que era submissão, tomar uma bênção do delegado. Não. Não, isso não é submissão. Como eu já disse aqui, a polícia não, não se é. faz sozinho. Sim. Nós somos... A polícia, a polícia civil, o delegado, ele trabalha com aquilo que nós levamos para ele. Nós coletamos os cacos da sociedade, os, os problemáticos, e levamos a presença dele, que é a Autoridade Judiciária Administrativa, que vai fazer o alto prisão flagrante, ou o termo circunstanciado, ou simplesmente ouvir o cidadão encaminhar o, o procedimento para o Ministério Público, que vai fazer a sua... A sua o processo, a, o, né? Oferecer a a denúncia ou não judiciária judiciário, e assim uhum. caminha. Então a Polícia Militar é o primeiro que está na rua. A Polícia Militar é tudo. Ponto é o lance. crime geral. É o crime geral, faz tudo a Polícia Militar. De bêbado, a criança perdida, a um idoso abandonado, a um homicídio, a um tráfico, a Polícia Militar faz tudo. E nós não sabemos ser não aprendemos, a não aprendeu ainda a ser reconhecido por tudo que nós fazemos. Mas quando você faz isso, você liga para senhores, procura saber quem é o oficial copo, quem é o CPU do primeiro batalhão, do quarto, quem tá na serra, quem é o oficial do bombeiro, anota no caderno, telefone de cada um. Se mantém de informações. A partir daí fica tudo mais fácil.
0: Caraca. Diferente. É, até porque facilita, né, cara? Você já pega a tá um, tá situação lá. Tá um problema da sua guarnição lá com. Delegado. Com a polícia, que não, é, não é civil. que não é muito difícil de acontecer. Já liga direto pro delegado, já conversa, às vezes nem precisa ir lá, já resolve uhum. pro telefone, já otimiza o serviço. Né? Sim.
2: E, e outra coisa também que é, como eu tive a experiência ali no Alvenazo trabalha na, na área do segundo assim Campo Grande. Nós tinha o Rúnio Pvezão, escola lá. Sim.
1: Sim, o é, Polivalente, né? O famoso
2: né? Polivalente de Campo Grande. Problemática. Tem mais de dois mil alunos ali, vem, né, Alvenazo? Sim. É muito. É. Tinha uma diretora lá, a baixinha. Aquilo era problemático. E um dia eu fui chamado lá para dar uma palestra para os alunos, dava muita ocorrência. E eu lá chegando, um auditório, assim, o, o banco, o, a sala, tipo auditório, tipo sala de cinema. Assim, os bancos, acabamento, tudo de primeira, ar-condicionado, o ar data show, todo montado. E eu fui dar uma palestra, eu olhei assim, todo rabiscado, todo sujo, o teto todo... Falta toda, de disciplina, toda... né? Aí eu olhei e estava lá uns, uns 15 alunos, alunas, meninas adolescentes, 16, 17 anos, e menos, e os, e, os, e os responsáveis. Eu comecei minha, palestra, comecei minha palestra dizendo o seguinte: gente, diretora, coordenadora, pais, alunos, colegas de farda, me responde aqui. Eu, vocês têm certeza que eu estou dentro de um auditório, de uma escola do ensino, ensino médio, fundamental e médio? A diretora disse: está sim, internet. Eu falei, por quê? Se você for na cela da Unis, tá é mais bem cuidada do que isso aqui. Sim, que é triste, né? Olha só. Palavrão escrito ali, os lápis de cera, todo rabiscado. Alunos. É. Esse banco todo rasgado, isso aqui, gente, é corino, material de primeira. Olha só o teto. Eu falei com eles assim: ó, falei, ó oh, pai, ó oh, mãe, ó oh, o responsável, toma conta, porque a cobra que pica o teu calcanhar. É a que tá perto de ti, né? É que tá lá na Serra, lá em Fundão, lá em, em escola Escolatina, não, hein? Sim, A sua filha que tá aí, dando a ocorrência aí, ela tá saindo de mão dada com o molequinho, todo tatuado ali, com o na língua ali, sem preconceito por quem usa isso, mas ela, ela tá na mão de quem tá perdido. Enfim. E ali eu também comecei a tomar situação, um pé da situação. E... Quando eu vi o mangote da escola, do banheiro, do... do... Cortado a estilete... <risos> Caraca. Aí eu olhei aquilo eu falei, é, yeah, eu tô ferrado aqui Aí, é um absurdo, Os polícias né, da cara? patrulha e escolar falavam, falaram assim É, tenente, eu quero ver o que você vai arrumar com isso aqui É difícil. Aí eu peguei, dado ao serviço de inteligência que eu fiquei durante muito tempo Lá dentro olhei, olhei pra aquele gigante Eu falei, é, yeah, eu vou ter que arrumar um jeito de mexer com esse gigante Aí um dia eu fui participar da reunião Uma reunião de escola, de pais, alunos E você... as escolas hoje tem o conselho Sim Conselho e tem uns alunos que fazem parte do conselho.
1: O senhor estava na função de quê? Já de. Tenente. Comandante tenente, da segunda ah, companhia cabo é. Grande. Já não era questão de CPU. Era é. mais a questão administrativa da companhia ali.
2: Da companhia. Eu não sei se alguém ainda lembra. Eu cheguei na companhia. Não lembro. Eu paguei a missão. Ponto de táxi.
0: Nossa, é isso aí. Fora primeiras missões. Que Primeira
2: missão. Quem são os, os titulares do táxi, das placas e quem são os defensores? Banca de revista. As escolas públicas e municipal ou estadual ou faculdade particular, quem são os reitores dire diretores, coordenadores nome de todo mundo é... o pronto-socorro hospital, São Francisco como é que isso, peguei nome de todo mundo quando eu cheguei lá diretor de escola, fulano e tal, sem conhecer eu sabia o nome dela, tinha o telefone dela, o e-mail dela me informei toda a informação, botei debaixo do braço é quando, eu me lembro que lá na abelhinha ali, chegando ali no Calvi indo pro terminal, terminal do Campo Grande ali veio ali o dono da do belinha, daquele depósito ali, veio uns cinco ou seis comerciantes dizendo que ia direto para imprensa, ou comandante-geral, sei lá, reclamar que estava ali abandonado. Isso era umas três horas da tarde, que eu estava sozinho, o capitão Polês não estava na companhia. Eu falei assim, aí tinha um cabo, que tinha uma farmácia ali na esquina, um cabo da reserva, reformado, um branquinho, um senhor, a gente fechou aquela reserva ali, aquela farmácia. Aí ele falou comigo, eu não fui porque eu sou militar, eu falei, eu conheço o senhor, o senhor era do lado do bombeiro? Eu falei, sim sim, então, quando eu saí, bombeiro era da polícia militar ainda eu falei, tudo bem, eu vou dar uma olhada aí quando eles desceram a escada ali da segunda assim, eu já peguei, liguei pro LFR, liguei pra Kombi, liguei pros, pra moto liguei as bikes, mandei todo mundo ir pra lá peguei da Silva, peguei pro minha peguei todo mundo quando eles chegaram lá, tinha um monte de cone na pista Kombi, moto, parando todos os motoqueiros, eles olharam assim e falaram assim ué, tenente, o senhor já tá aqui? Eu falei, ué, vocês não pediram?
0: Eu tô atendendo vocês
2: ou seja você, polícia você, comandante de companhia você, é, comandante de batalhão, Caraca. você não tem o poder. Aprenda com o que está escrito lá na Constituição Federal, no seu capítulo primeiro. O caput, todo poder emana. Do povo. Eu acho que o legislador ele deveria mudar até aquele verbo, tirar emana e botar vem. Porque o povo, talvez, entenderia melhor aquele artigo da Constituição Federal. Emano é, é é, não é muito familiar, é, não é, é muito, muito comum. É muito rebuscado, pomposo
1: né? demais, né? É, <risos> é,
2: é, muito pomposo. Bota assim, todo poder vem do povo. Se eu não tenho, a polícia militar não tem poder. Ela vai na sociedade, ela busca e traz pra si. Quando eu fiz isso em Campo, em Campo Grande, quando eu trouxe esse pessoal lá, ficaram assim, fechado comigo em 100%. Não, não tô com o Tenente. Aí fui, fui, fui e fiquei lá.
0: E essa época foi uma fase boa pra Campo Grande. Como eu falei, a gente chegou lá em 54 militares. Então ali tinha cinto, a é mais de 150 policiais é. tinha nessa época. Uhum.
2: Então você tem que fazer polícia com a sociedade, queira sim ou queira não, você tem que ir conhecer, buscar para dentro e dizer, dizer para a sociedade o seguinte: polícia não é feita em um laboratório, polícia não é feita em um laboratório não, hein? Polícia é feito, quem entra na polícia Veio do estado de Minas, da Bahia, do, do Rio, veio de Frechal, veio de Terra Vermelha, veio. Você não vê entrar, ninguém... entrar na polícia ninguém. baúba... Você não vê entrar na polícia ninguém que veio lá da, 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 da Ilha do Frade, da, de, 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 de... do Boi. Ilha do Boi, do Triângulo das Bermudas. Você não vê um filho de embargador deixar o apartamento lá na, 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 na região nobre da Praia do Canto e entrar na polícia. e saudade de polícia, não. A maioria dos nossos policiais é, é oriundo da periferia. Do povo. Então a polícia. Ela é a mostra da sociedade. Polícia bah. é mostra da sociedade. Então, se quer se cobrar muito da polícia, olha de onde ela está vindo. Como é que está sendo o conceito de família? Como é que está sendo educado o nosso jovem para ser soldado amanhã? Tem razão. Entendeu? Não se faz em laboratório, polícia. Lá, você forma, ensina o, o, o militar, as, as, as disciplinas inerentes, ao policial militar, uhum. as técnicas, entre outros é um militarismo que é muito bonito, mas o caráter dele, quem forma é a família, é a sociedade, a sociedade. e não a academia é política É o seu familiar.
1: E toda essa postura né, de munir informações, pelo que eu estou entendendo aí, o senhor se munia de informações para tomar as melhores decisões, né? É, enquanto é, subcomandante da companhia, né? O senhor passou quanto tempo nessa prática ali em Campo Grande?
2: Rapaz, foram mais, mais de dois anos. Eu fui... Aí teve um comandante que eu que fui o tenente. Ele me recolheu, trouxe para ser comandante do PCS. Aí os lojistas, CDL, Campo Grande, é. sentiram a minha ausência.
1: Eu tenho certeza.
2: E, e ligaram para mim. Eu falei: não, não estou mais em Campo Grande. Eu tô aqui na, na administração. Aí pediram se podia ligar para o comandante. Eu falei: não, vocês são comunidade, vocês são um povo, você pode ligar. Aí o comandante pegou e me questionou. Você foi correto de política para você voltar para Cabo Gura? Eu falei, não. <risos> eu tô aqui e lá não volto. Tô aqui. Por isso que eu falei com você que não ia ficar sem me comandar. Eu falei, não, eu tô aqui, se a função <risos> minha é, é tenente é, 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 PCS. Eu estava lá porque o senhor me determinou e eu sou obediente fui. Mas o, o pessoal está reclamando que é que você volta lá e você fica aqui só assinando os procedimentos do PCS. Eu falei, negativo. Eu não vou assinar aquilo que eu não tô vendo, não. Eu vou ser comandante PCS, e assim isso aí é minha carreira.
1: Ah, aí o, o,
2: o pessoal lá chiou e nós não, queremos ele, queremos ele. Vai. Eu falei, não, senhor. Minha função é essa aqui. Então, é, é... Hoje eu não iria. Eu, hoje, sargento... Acho que mudou né, a legislação aí. O sargento tem que... pode ser CPU. É tanto que, por exemplo, um subtenente hoje, subtenente, hoje, ontem, quinta-feira à noite, subtenente ontem, serviço de dia ontem, quinta-feira, 14, dia 14 de outubro, por exemplo. Alvernazes e Souza aprenderam uma arma lá em, em Santa Fé. Uma arma. O subtenente colocava um relatório que foi, foi prendida uma arma, calibre e tal, assim, 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 assim. Aquele CPU ontem, subtenente, ele não poderia assinar o termo de prestabilidade da arma. Ele não tinha competência legal para tal. Se de ontem para hoje publicasse o oficial que ele tornasse, tornaria ser segundo tenente,
1: oficial é arma, de polícia?
2: Ele poderia assinar a prestabilidade da arma. Essas coisinhas que, que a gente não entende. Então é por isso que eu não iria. Então é o seguinte. É, quantas vezes eu, tenente, eu assinei prestabilidade de arma de, de subtenente, primeiro sargento, que ele levava pra mim e falava, tenente, os polícias interessados naquela na, uhum. época, assina pra mim aqui porque se você não assinar, a gente não vai receber a prestabilidade
1: da arma. Que é aquele dinheiro pecuniário, é aquele o, bônus, o né? O
2: tenente é que dizia se a arma tinha Prestável ou não? Prestável para o uso, e não. O subdenente não sabe não. E o subdenente tinha 500 anos de serviço. Complicado, né? Obrigado. Mas a gente vai caminhando. Acredito que a sociedade. A sociedade. Nós estamos num momento, atravessando um momento é, político, geopolítico, econômico, complicado, né? Meio
1: esquisito, né?
2: Meio esquisito. E, ah, meio esquisito. E ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. É, Muitas é, intervenções daqui. O judiciário querendo ser o executivo, o legislativo querendo ser judiciário e o povo que não foi preparado, não foi educado para ser politizado e não sabe o que está acontecendo uhum. e está deixando as coisas acontecer, vão para a rua gritar e não sabe por quê.
0: O pau está quebrando. Só tá vamos gritar. Hein? Só vão lá gritar né? só vão
2: gritar e passear.
0: Complicado. A, rapaz, é difícil, é, é sempre ter um fora alguém, né? Sempre vai ter um <risos> fora alguém. E, cara, hoje em dia, pô, o, o presidente não consegue mais governar, né? Cara? O cara foi eleito tem três anos e não consegue, eles querem fora, fora isso, impeachment. Isso não é de agora, já vinha antes, né? sociedade tá meio estranha, cara. Está tá esquisito. Botafogo, tá o Flamengo tá ganhando. tá um negócio esquisito. Tá. Não está
2: legal, não tá legal. Aqui. Tem dia que o VAR funciona, tem dia que o VAR não funciona.
1: É, tá muito errado. Só não funciona, tá esquisito. Mas aqui, é, para fechar, é, é claro que dá para perceber que o senhor é, é bem relacionado com essas questões políticas, né? Mas para fechar, como é que foi essa transição de tipo, hoje eu estou vestindo a minha farda e eu terminei a minha carreira aqui e vou agora curtir a tão sonhada é, reserva remunerada, né? Eu acho que todo polícia, ele sonha com esse dia, né? De olhar pra trás e ver que completou uma carreira honrada, bonita. Mas eu percebo a angústia de muitos nobres é, irmãos de farda que vão pra reserva e ficam tristes.
0: E voltam. Trabalhando... E
1: voltam, justamente por causa disso, né? E como é que foi isso na vida do senhor?
2: Rapaz, na minha vida, eu... Eu me preparei uns 5 anos antes de competir os 30 anos para ir embora. Eu fico, fiquei conversando comigo mesmo. E a estava estava já na ativa e, e viu eu, a minha entrega. Eu entreguei muito de corpo e alma à polícia militar. E eu vi que se eu não, eu não desacelerei. Eu preparei-me psicologicamente. Sim. Eu tentei fazer o melhor possível para mim e sair. É, você sai... <risos> Como eu disse aqui já anteriormente, é mais difícil você sair da polícia militar do que você ingressar Entrar. na polícia militar. É, quando você vive há 30 anos, aí você olha para trás, aí você tem que se sair da nave mãe aos poucos. Só que a sociedade não entende. Até hoje ainda, o meu telefone toca gente pedindo aconselhamento, como é que faz isso, como é que deixa de fazer, como é que eu procedo nisso e naquilo. Sim. Militares, então, vão na minha casa pedir ajuda, como é que eu faço, me ajuda isso naquilo outro. Essa, essa transição, você tem que ter... A polícia tinha um projeto que uns 3, 4 meses antes o, o militar ia porque a CGE tinha palestras, visitava museus, é, parques e, e fazia vários. E isso entrou em desuso para preparar o polícia para ir para inatividade. dar aquela
1: respirada, né?
2: E não se engane, senhores, ir pra inatividade não é fácil. Eu imagino. Não é fácil. Você tem que ter muito senso psicológico, sabedoria, pra você amanhecer e não ficar deitado no sofá com o controle da televisão na mão.
1: Que aí é o fim, né?
2: Aí é o fim. Eu pedalo, eu caminho, Uau. É, eu gosto de roça, eu fiz viagem esse ano, esse ano em agosto, fui a Natal, fiquei uma semana mais a patroa, eu tô pensando na viagem do ano que vem, Sim. eu sou hiperativo, eu tenho uma mãe que 90, vai fazer 90 anos em, em, em em janeiro, eu vou na casa dela, fui ontem daqui, vou sair, vou pra lá eu tenho uma esposa que corre, que pratica esporte, corredora, eu tenho dois filhos maravilhosos e o Guedes, Lucas Guedes tá com o pé quebrado, tá recuperando o Gomes <risos> Guedes já... também tudo acontece, acontece né? tudo. tudo acontece <risos> Ô, Neguinho, meu Deus. Aí, <risos> ele foi. Rapaz, ele botaram ele pra fazer um curso de inglês lá no, no, no SENAC. Sim, no, sim. No, lá em cima, no Hotel o, SENAC. É no hotel. último dia dele, ele foi vibrando que ia acabar com aquilo que ia entrar de férias. Ele bate no Seno Vitória, quebra o pé, tá com a cirurgia lá, com Caraca. duas placas no pé.
1: Meu Deus. Pô, e Pô, aí
2: Redis. aí toda a minha programação foi mudada, ajustada e Porque ele leva pro médico, muda pro médico, leva e cai no banheiro, leva e tal tá. e tal. Graças a Deus, tá começando a. Agora o passarinho queria botar lá. <risos> Enfim, então, resumindo, sei que sair da polícia militar não é fácil, não. Só que eu saí bem, graças a
0: Deus. Deixa é eu mesmo. perguntar uma, cur, uma curiosidade. Fala pra nós. Porque eu espero um dia representar também. <risos> é, como é o senhor capitão de polícia? Eu tô ali, eu conheci o senhor, onde eu vi o senhor, é capitão, pá, tal. Imagina, eu fico imaginando assim, o senhor apresentar, entrando na turma nova, a turma de pessoas acho que não, não trabalhou com o senhor ali. Não, não cheguei a trabalhar. Então, ou seja, é, o senhor passar a e, rua... E não ser conhecido. Aquele tá. militar ali... Senhor, Só mais um. Entendeu? Né? Uhum. Cidadão normal. Isso mexe, isso magoa. O, o senhor, o pelo que vi, já é um privilegiado que seus os policiais ainda procuram o senhor lá, hum. então o senhor não... Não tá afastado da polícia. Eu não. mesmo já tive na casa do senhor com o Guedes ali e tal, onde eu vejo o senhor conversa e tal. A coisa... O senhor não tá totalmente afastado. Mas como é não tô isso? abandonado é, totalmente. não tô tá abandonado. Lá, né?
2: Rapaz, é... O... Engraçado é quando... Eu vou... Eu vou te responder a sua pergunta. O engraçado é quando você passa, aí você vê lá uns dois ou três antigos que te conheciam, te faz aquela festa, e os... A, a molecada não, assim, no, no que... bom sentido da expressão, te vê, aí não sabe quem é você, e Isso esse aqui é o Capitão Gomes. Ah, eu sei o que é o Capitão Mauro Gomes, de nome eu conheço o senhor, eu tô famoso. <risos> eu sou um deles. Aí, mas quando você passa assim, que você não é conhecido, você sente mei, meia pedra e meio tijolo, um termo bem, <risos> um termo bem roceiro, Sim. que você não é nem polícia e nem cidadão comum. Caraca. Você vê o colega de farda os dois meninos de farda botando na reta, com as costas, com a cara metida dentro do zap, e você passa assim, fala assim, aí você vê, o, o, você tá, às vezes, numa, dentro de uma loja, dentro do supermercado, e o civil criticando o seu irmão de farda lá do outro lado da, 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 da calçada. Aí é doído. Aí você fala assim, vale a pena começar essa briga? Vale a pena começar essa briga? Aí eu falo assim, aí, aí às vezes você, indiretamente, dá uma, uma deixa. Uh, se passar uma mulher, o polícia olhar pra mulher, lá de dentro do, do supermercado, do dia eu tava, a mulher falou assim: tá vendo? Aquela mulher muito passou, eles estão olhando. É <risos> óbvio. A o, é o ladrão tá ele não vê, não. <risos> Aí eu, enfim. Essas falas são maravilhosas. Agora, polícia, polícia, polícia é, é. é quem não é polícia <risos> gostaria de ser.
0: Rapaz, é rapaz, defender os policiais. Ladrão não tá escrito na testa que é ladrão. É. Mas a mulher bonita tá. Tá bonita, né? Já tá claro, né? <risos> Aí você vê, bonita. pô, a mulher bonita. Ah, é,
2: eu, eu. Eu. Eu costumo dizer o seguinte. Que quem não é policial militar gostaria de ter. Gostaria de, de usar uma farda. Sim. Ter esse privilégio, é. né? É. E quem vestiu farda um dia vai deixar um dia de usar farda e gostaria de voltar pra dentro dela. Porque. É muito gostoso, cara. É muito gostoso você. Olhar para sua falha e falar assim: Isso aqui eu busquei. Eu deixei de ser assessorista. Eu ralei, eu apanhei de eucalipto. Caraca. Eu vim, eu pensei, eu sou hoje capitão, capitão. Eu queria estar tá comandando uma área. Aí eu falo: Não, eu tô com 60 anos, vou passear. Hoje, hoje, <risos> hoje para estar aqui. Que legal. Eu deixei de ir. Deixei de ir lá em Cilampoldina para estar com vocês aqui. Aí, você viu o colega ligando aqui sobre a Chopana, que reservar pro churrasco uhum. amanhã. Então. Só pra completar agora, fechar a sua pergunta. Como é que é está na reserva? É isso aí. Ocupa o seu espaço. Tem que viver. Vai pedalar, vai caminhar, vai... vai conversa, bater Vai um encher a cabecinha, né? Vai, vai pro churrasco, vai passar raiva com a, com a turma de... de, de, de a colega de turma. Vai pensar nas famílias, vai pensar nisso. Não deixa, não. Isso... Isso sem esquecer que você é pai, você é esposo, você é irmão, Sim. você é tio. Você é filho, eu tenho mãe viva ainda. Você é amigo... O que, que foi com a Venaz? O que está acontecendo com a Venaz? Mesmo se você não... Sendo... O que está que acontecendo com o Urbano? Estive lá. Fui na casa. Sargento? Do... Sargento Urbano. Tive na casa do Eric. Aqui em cima, aqui. Capitão. Major hoje, Major. né? Major. Fui lá, ligo para ele direto, Eric. Tá, tá. Ah. E vambora. E tá. E, graças a Deus, a natividade está sendo ocupada. Feiro... Parece que foi ontem, mas julho passado, dia 19 de julho, fez nove anos.
1: Uau. Uau, que vitória. Nove Parece anos. Parece que foi ontem. Parece Caramba. que foi ontem. É. Cara, mas, Top. olha, que prazer e que honra receber o senhor aqui de verdade no Policice. É, quero deixar claro né, que o Policice valoriza esses nossos irmãos que já, poxa, pagaram a etapa. E eu tenho certeza que não foi fácil. Eu tenho certeza que tudo que o senhor falou foi... É, a preço de duras penas, mas que o senhor venceu e construiu uma boa história, porque a gente vê isso nos filhos do senhor. Eu volto a repetir: os dois filhos do senhor são profissionais excelentes, né? O Gomes, eu tive um contato muito próximo. Foi do meu turno na Força Tática, no nivelamento, e assim. Aqueles
2: viraram no, no quarto batalhão? No quarto batalhão. Eu tive na formatura lá.
1: Sim, sim. É, é, ali que, que eu conheci... deu muito mole
0: pra eles, né? Não deu Tenente mole. Te não. Te não deu, não muito deu mole. mole
1: pra eles. <risos> mas. Qual que é o ponto? E a gente quer deixar aqui muito claro a nossa admiração pela carreira do senhor e a nossa homenagem não só ao senhor, mas também todos os militares que foram pra reserva remunerada e merecem todo o respeito. Eu volto a bater na tecla. Nós que estamos na ativa precisamos olhar para os nossos militares da inativa com todo o respeito e apoio. Cara, às vezes um, um, um apoio que você dá naquela rua, patrulhar na rua do cara... Sim. Isso muda o jogo, porque eu você, esse nobre capitão que um dia. Tudo é
0: certo. Rapaz, Para encerrar o assunto aí, a minha parte, o que eu te falo da sabedoria é muito importante. É, eu era recém-formado e tal, estava na viatura, fomos lá na casa do senhor buscar o senhor, assumir o serviço na segunda CIA. Aí chegamos lá, o senhor entrou na viatura e tal, o senhor fez. Aí o senhor fez questão de ficar no banco de trás da viatura. Eu falei, não, vai aqui, não, 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 vou aqui, vou aqui. <risos> E Lacerda ficou ali na frente ali. Jóia é Lacerda. E eu era falecido Lacerda. Né? É. Aí eu era o motorista e eu tava muito bravo, De Souza. Porque o capitão ficava me ligando toda hora. Porque eu tinha batido na viatura. Mas bateram na minha viatura e tal. O seguro ia apagar lá, que era o seguro do carro do cara. Só que o capitão, na época era tenente. Tava daquele jeito. Tava daquele jeito, e ligava o tempo todo. Aí, cara, eu olhei meu telefone tocando e vira ele. Vai falar dessa porcaria de novo. E o puto pra caramba Eu falei, senhor Lacerda, não tô aguentando mais não, cara Eu vou chegar lá, agora eu vou estourar com esse capitão é tenente, né? Eu falei, não aguento mais esse tenente <risos> não Fica tá me ligando o tempo todo Eu vou, ter como resolver isso, não tem dinheiro pra pagar isso O cara vai pagar, eu vou fazer o quê Aí eu, eu falei, não, eu vou chegar lá agora, eu vou falar com ele Eu bravo pra caramba, ele falou, Ó, Vainais Calma aí, deixa que eu vou conversar com ele Quem falou isso? Eu vou, ah. Sim, eu vou resolver esse problema pra você Ele não vai te incomodar mais eu falei chefe, resolve essa porra que eu tô a ponto de, 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 de loprar com ele falei, Deixa que eu vou resolver isso aí Aí eu queria te agradecer por isso também, porque ah. se eu vou lá falar ia dar uma merda nada. <risos> Rapaz. o senhor foi um querido eu, eu, sempre que eu tenho oportunidade de, de ter com, com, com o Guedes ali, e ele é um camarada gente boa demais, um menino educadíssimo, parabéns pela educação dos seus filhos, Sim. e eu sempre falo muito bem do senhor, não sei se ele já comentou isso com o senhor, sempre falo ele muito fala. bem o senhor faz muita falta na polícia e o dia que o senhor precisar o se senhor vai ter um companheiro de fado, com um disposição. amigo sempre, muito
1: obrigado
2: deixa eu falar para vocês aqui as considerações finais aqui. eu se fosse o comandante de uma área 07 como é aqui o 7 batalhão que é uma área complicada eu não perderia o conhecimento do Guimarães que mora em Nova Brasília Sim. o capitão Guimarães o Freitas, Granami que mora em Belo Aurora é... o Campos que mora em Porto Santana Santa uhum é, tantos sargentos bons que foram para reserva, que moram, eu chamaria de vez em quando um ou dois para tomar um café comigo. Trocar uma ideia. É. Você mora na área, tá? Como é que tá a área lá? O que, que você acha? Sugestão. A Força Tática. Vou chamar lá o Mário Gomes, vai a Força Tática aqui, fazer uma pré aqui comigo, aqui. Capitão, não sei se é o Coronel, não, o Subtenente. Capitão, eu vou dar uma. O que você acha que. Qual ponto você... o ponto que você acha que a gente se atacar daqui? Esse problema aqui de Mandela. Como é que funciona isso aqui? O que você acha? O que você é pode de vista? Muito embora eu sei que ele sabe muito mais do que ele está na ativa. cheio de cursos, cheio de, de técnicas, novas técnicas que eu não, não cheguei a alcançar. Mas pega isso aí. É, eu, que, eu quero agradecer você, Avelãs, por esse convite, o De Souza, e dizer para você e para todos os aqui ouvintes do Policiense que, se fosse preciso, eu faria tudo de novo. Uau. Tudo que eu tenho eu agradeço a Deus e a Polícia Militar. Se eu sou reconhecido como cidadão, como homem que sou hoje, eu agradeço a polícia, cara. Essa polícia militar pode bater nela, pode xingar ela, pode jogar ela do chão. Mas essa polícia é, ela é igual vara verde, ela invega, mas não quebra. Eu ainda, eu ainda espero dias melhores para essa briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Eu dei 30 anos Uau. e amo essa polícia. Estou à disposição de todos os meus irmãos policiais militares do Espírito Santo e do Brasil. Eu amo ser policial militar
1: Parabéns. boa tarde a todos e obrigado é, bom demais, olha com palavras dessas a gente só tem que encerrar o nosso episódio com muita felicidade no coração e assim ao nosso companheiro da reserva remunerada que porventura está ouvindo esse episódio, saiba que esses moleques aqui, esses recrutas que não sabem nada ainda de polícia ah, sim, admira né? muito a carreira dos senhores, de verdade, sinta-se abraçado com todo o carinho que a gente ofereceu pro capitão Mário Gomes, também aos senhores que roeram o osso para que hoje a gente esteja no filé na polícia.
2: Ah, só um detalhe. Depois de, de ter ido para a <risos> reserva, eu fui convidado para então prefeito em 2013, Juninho, para ser secretário da Junta de Serviço Militar, lá no Faça Fácil, onde eu fiquei
1: ah, sim. três sim, anos. Jurar a bandeira lá?
2: Isso. E depois fui sair de lá, fui, fui coordenador de defesa civil aqui da Prefeitura de Carecica. É, para preencher o meu currículo de conhecimento.
1: É, manter a cara. Porque tia.
2: você fica dentro da polícia militar do órgão estatal, você não tem noção como é que é o órgão municipal. público municipal. Uhum. E trabalhei também nove anos na iniciativa privada. Então você junta tudo isso, bota no, no, no processador uhum. e bate <risos> e tira o, o melhor. Que bom. É isso aí.
1: Faz Show uma vitamina bola. muito, muito é. da, da boa. Alvernais, oh, tem algum recado, meu amigo?
0: Desejar muita saúde, Justiça e Paz, vocês que acompanharam aí. Presta atenção nas palavras do capitão. Sim, que são muito importantes, ele só fica reclamando da vida. Exatamente. Reclamando da polícia, reclama de tudo. Então, ou seja, é uma lição de vida. E saúde de paz para vocês, para a família, para todo mundo. Fiquem com Deus.
1: Cara, antes de fechar o nosso episódio, né? Aqueles últimos recados, Camisas do Policice, a gente tá em pré-produção já, né? Isso é Ó, excelente. É, vou, vou estender, vou estender mais a promoção que a gente tava fazendo daquela pré-lista da pré-venda, né? Sim. Então, se você tem interesse nas camisas do Policice, vai no Policice, no Instagram, e manda uma mensagem para a gente lá, ó, oh, quero o meu nome na, na, na pré-lista. Tem o melhor para o melhor lá? Ainda não. Pô, tem que ter. Ainda cara, não. Tem que ter. Mas lá tem a camisa Saúde Justiça tem a camisa da Logo, muito bacana, e tá para sair novos... É, novos emblemas aí. Mas as camisas estão ficando bonitas, né, cara? Isso é importante. Tá massa, tá massa demais. Então vai lá. Vai ser só na cor branca, é? Ela não vai ter outras cor, É, por enquanto, porque além de ser mais barato de início, né? Pra gente tirar do papel... Sim. E ser mais barato também pro nosso público, é, é mais fácil de sair. Então, o preto, as, as gráficas... As gráficas não, né? As estamparias, elas têm cheio de 9 horas. Mas enfim, vai sair de todas as cores... É, de todas as cores não, né? Preto e branco de início... Eu volto a dizer, tendo interesse, vai lá, vamos se juntar nesse início, porque além do desconto que vocês vão ter pra gente tirar esse projeto do papel. E o segundo recado, e o último, é o audiolivro das legislações. Cara, a gente já tem gravado o Código de Ética da Polícia Militar do nosso Estado, então principalmente o CFSD 2009 e 2011. Tem algum cabo de polícia ainda 2009, cara? Todo mundo que eu olho é, é sargento, Rapaz, pô. Rapaz, é impressionante. É, né? os, ca os camaradas né? da camarada, turma do senhor aí. Rapaz, é só pra é acabar. É sinistro, pô. Mesmo. sinistro. Eles querem me destruir, bicho. <risos> ah, quando eu vejo você capitão, igual o capitão Mário Gomes, você vou ser cabo depois. <risos> Estou vendo tudo. <risos> Mas aí, Amigos 2009 Parabéns e Amigos todos. 2011, né, que estão estudando aí pro CHS, cara, audiolivro é a praticidade. E claro gravado com os microfones e os estúdios da ADS Produções. Muito bom. Só adquirir num preço muito bacana. Preço ba baixíssimo em vista da comodidade e versatilidade de que um audiolivro tem para te oferecer. Ajuda bastante, né, Werner? É
0: importante conhecer a legislação que vai lhe regular. Exatamente. É. E
1: vai cair na e sua nos prova. Nos rigores. Nos valeu. rigores. Valeu. Exatamente. Vai ser um sargento. É isso aí. Sem mais delongas, muito obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado aos nossos amigos assinantes no PicPay, aos nossos patrocinadores. Vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau. tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.